0: Proszę o spokój, za chwilę na tej scenie pojawi się człowiek orkiestra, Wojtek Krzyżaniak. Brawa.
1: Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Pytanie było tutaj, czujesz się już dobrze, czy tylko będziesz cierpiał i czekał na koniec, aby zdrowieć do poniedziałku. Powiem wam tak... To nie jest kwestia cierpienia, bo ja, żeby było jasne, no dobra, chodź, Czesinku, no przecież ty tu jesteś najważniejszy. No chodź, no chodź, o jak się czajimy, o jak się czajimy, jak bąk na kwiatek, bo to inne miejsce jest troszeczkę. Tak, o jestem, i tu jest pies Czesław, oczywiście, piesek Czesławek bez niego nigdzie się nie ruszam i dzisiaj też bym się nigdzie bez Piesinka Czesławinka nie ruszył. Prawda, Piesinku Czesławinku? Tak? No uśmiechnij się do ludzi, chociaż ty. (śmiech) Ojej, słuchajcie. Po pierwsze, nie wiem ile czasu dzisiaj wytrzymam, ale to nie dlatego, że że jeszcze mam jakieś kłopoty z, z żołądkiem czy coś takiego, bo to miałem na początku, od tego się troszeczkę zaczęło, wiecie, że nie ma nic gorszego niż wakacje za granicą, prawda? Nie ma nic gorszego niż wakacje za granicą, ja tylko jestem egzemplifikacją tego, tego powiedzenia, nie ma co się oszukiwać, po prostu najgorzej i szczerość polega na tym, że zapadłem się depresyjnie, po prostu zapadłem się depresyjnie, zostałem tutaj sam, ja jak wiecie kiedyś wam tłumaczyłem, że jak się fizycznie źle czuję, a naprawdę się poczułem fizycznie źle, tak zaniepokojony i tak dalej, i tak dalej, i potem to się przełożyło na to, że że wiecie, taki byłem no, zamknąłem się i zapadłem się w w sobie więc i nie jest dobrze od razu powiem, że to nie jest tak, że ja dzisiaj jestem mega mega różowiutki i tak dalej, i tak dalej to jest to jest kwestia, kwestia depresyjnego takiego epizodu więc to nie jest nic fajnego. Natomiast natomiast, tak jak zawsze Wam tłumaczyłem, że jesteście moim antydepresantem najlepszym, stąd też moje moje takie słowa przepraszam i tak dalej, które kierowałem, jak nie mogłem poprowadzić, czy wczoraj, czy przedwczoraj audycji. Nie dlatego, bo tu ktoś napisał, na przykład Adam Poc napisał, no przecież w kodeksie pracy jest napisane, że można brać wolna, poza tym kurczę na trzy lata każdemu się należy. I to nie chodzi o to, że, że ja nie wiem, że każdemu z nas należy się jak w trochę wolnego, tylko dlatego, że w takim momencie depresyjnym pojawiają się wątpliwości, myśli, głupie takie, ojeny, ojeny, znowu kogoś zawiodłem, rozumiecie? Znowu kogoś zawiodłem, znowu jest, jest źle i, i tak dalej, i tak dalej. To o to chodzi. i i i oczywiście, że dzisiaj nie czuję się dobrze, wiecie, takim heja do przodu Wacek Piotrek, ale, ale jest na tyle dobrze, że odważyłem się odpalić ten komputer, zrobiłem to z przyjemnością bez lęku, bez takiego, bez tych stanów swoich takich niepewności lękowej i tak dalej, czy wiecie, czy czy mogę w ogóle odpalić i tak dalej, i tak dalej spałem dzisiaj dobrze to było bardzo dobre, spałem dzisiaj dobrze a może dlatego, że pomogła mi Legia Warszawa, której jak wiecie kibicuję i wczoraj wczoraj wygrała proszę was Piosenkę puścimy, dobra? Ktoś dzwoni w ważnej sprawie chyba, więc więc puścimy piosenkę i za chwilę wracam. stream już działa, bo tu adresat nieznany pisał, że nie ma streamu, już stream działa ja jeszcze widzicie w amoku troszeczkę zapomniałem uruchomić już uruchomiony, już stream audio działa, Tu kilka osób mi napisało od razu stream, gdzie jest stream gdzie jest stream stream jak najbardziej działa, przy okazji pozdrawiamy też Jaro z Lublina który nie wiem czy jeszcze jest w Chinach, czy już wrócił z Chin, ale napisał mi na Spotify'u komentarz taki, że co prawda YouTube'a to tam takiego nie ma, żeby można było sobie szyderę ściągać, słuchać i coś tam jeszcze, natomiast Spotify jest i on z odtworzenia potem słucha sobie na Spotify'u i was wszystkich też szyderczo pozdrawiał ze Szczecina, chociaż nie wiem, czy już wrócił, czy jeszcze tam jest i dzisiaj będzie też na streamie słuchał. A tam wracając jeszcze do tego wcześniejszego, to Elka mi tu pisze, no przecież wiesz, że wszyscy powitali Cię tu z ulgą, radością i nie masz się czym martwić, ani obwiniać to o co? Elka, to tak jest, głodny, nigdy, syty głodnego nigdy nie zrozumie i tak dalej, i dlatego ja kiedyś tłumaczyłem, że nie da rady tego wytłumaczyć, nie, tego nie da rady wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego ja czułem poczucie winy nie mogąc prowadzić audycji. To to, to nie jest do do wyjaśnienia, tak samo jak nie jest do wyjaśnienia, nie wiem, to dlaczego nie możesz ruszyć nogą, albo dlaczego nie możesz ruszyć ręką, albo nie możesz coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. To po prostu, no to nie ma, nie ma jakby nic do wytłumaczenia, to też nie jest kwestia, kwestia jakichś takich, wiecie, racjonalnych bardzo, bardzo powodów. No ale, Ale tak jak powiedziałem, Legia wczoraj 3-2 wygrała. Siatkarki wcześniej przegrały z Tajlandią w w, w siatkówkę, i to jeszcze na dodatek w Polsce, będąc, grając w Polsce, przegrały z Tajlandią. Ja myślałem, że Tajlandia nie słynie z z siatkarek ani z siatkarzy. Nie, Nie wiedziałem, że to jest jakiś taki taka nacja, która. Która może Polkom zagrozić, coś, no ale wygrały. Skomplikowały nam podobno, strasznie, panie, tajki, drogę do Igrzysk Olimpijskich, bo w tym, bo w tym, jak się nazywa. W, w, w tych igrzyskach olimpijskich, w eliminacjach do igrzysk olimpijskich siatkarki to mają trudniej, trudniej się dostać na igrzyska, niż potem zdobyć ten medal. nie? Te, te grupy, te śmruty i tak dalej, tak dalej, to potem jak już się jedzie na igrzyska, to po medal po prostu się jedzie. Ale tutaj jest jakiś, jakiś kosmiczny problem. No więc zobaczymy. Raków Częstochowa nie popisał się. Wczoraj też oglądałem ten mecz bez przyjemności, bo ile ile te legi, to nawet z jakimś takim nerwem, zaangażowaniem i tak dalej oglądałem, bo po pierwsze kipicuje legi, a po drugie tam się działo cały czas, Legia jak równy z równym walczyła i wygrała zasłużenie, co trzeba też powiedzieć. O tyle Raków Częstochowa słabo. Jest trener nowy trener reprezentacji Polski. Ja wiem, nie będziemy rozmawiali o piłce nożnej, bo nie jesteśmy... Nie jesteśmy tutaj kanałem sportowym, ani ani ja się nie czuję też za bardzo takim sportowym, ale powiem wam o takim ludzkim wymiarze. Posłuchałem wczoraj, bo nie oglądałem dużo mediów i tak dalej, ale posłuchałem w Polskim Radiu 24 rozmowę, bo tam zapowiadali, że będzie rozmowa z nowym trenerem reprezentacji Polski, panem Michałem Probierzem. No więc tak sobie wziąłem, mówię, posłucham. Pół godziny chyba mieli tam, czy więcej nawet na tą rozmowę. Ja pierdolę, przepraszam za francusczyznę od razu na początku, ale tak niejakiego wywiadu, tak o niczym i tak z politykami, kurwa, są ciekawsze rozmowy czasami, jak oni też nie wiedzą, co odpowiedzieć. Niesamowite. Jak, czy oglądał pan mecz Polska-Albania i Polska, ten, ten tam poprzedni jeszcze, Wyspy Owcze? Oglądałem. Co może pan o nim powiedzieć? Czy, czy, co, jakby, pan, jakby pan zanalizował ten mecz? Nie? Czy, czy było wszystko w porządku, czy nie? No nie, analizować to ja mogę mecz U21 z Estonią i tak dalej. Tutaj nie, no to ja pod tym kątem nie patrzyłem. Ja jebie, dziennikarz po, takim, po takiej odpowiedzi powinien powiedzieć, panie Michale, albo pan sobie ze mnie jaja robi i ze wszystkich naszych słuchaczy, Albo pan jest kretynem po prostu, albo uważa pan, że my jesteśmy kretynami. Przecież to ja kurwa, Krzyżaniak Wojtko, oglądałem ten mecz i cały czas go analizowałem. A ja nie jestem żadnym trenerem, ani żadnym kurwa znawcą, ani żadnym i. Obecny trener reprezentacji chce mi powiedzieć, że nie patrzył na to pod kątem, tylko tak sobie oglądał jak, jak jest i nie ma wniosków, żadnych wniosków nie ma do wyciągnięcia z tego co się tam, co, co się tam działo. No otóż i mało tego, a czy to nie wiem, a, a co o tym pan sądzi? A o tym sądzę to, że ludzie mnie nie lubią. I on cały czas opowiadał o tym, że ludzie go nie lubią i go nie rozumieją e, e, cały czas, bo on jest tak, tak naprawdę, e, to on jest, e, on jest, e, 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 oczywiście, że będzie Dart, e, to on jest bardzo sympatycznym człowiekiem, a ludzie przez przypadek traktują go jako niesympatycznego. I tak słucham tego, słucham. Kurwa mówię, e, to nie do, ten, ale doszedłem do końca, żeby zobaczyć, żeby móc powiedzieć z pełną świadomością, że jest po prostu, że wywiad był pała po prostu, no. tylko nie wiem po co ja wam to mówię w ogóle, nie, bo to przecież nie ma znaczenia ani dla mnie, ani dla was, ani dla piłkarzy, ani dla nikogo to nie ma znaczenia, ja nie wiem właściwie po co ja wam to wszystko mówię, no, ale część pojebawczo-zapoznawcza obfituje również w takie treści, które, które są niczym i które po prostu, no, które o niczym są, ale ale nie, naprawdę. Po co ja wam mówię o tym trenerze piłkarskim. Że, że co? I nie wiem, no. I w sumie nie wiem po cholerę. Do czego, czy to miało być jakaś, czy to miało do czegoś prowadzić. Czy to nie ma do, do czegoś prowadzić ta, ta sytuacja? Nie. Być może. Być może tak, być może nie. Dziwne. Dziwne, żebyś w ogóle o tym chciało powiedzieć. Ale trudno. Dąbrowa Górnicza, Dart wywołała, tak będzie. Orgia w Dąbrowie Górniczej. Będzie jeszcze kilka innych rzeczy. O, jedno muszę Wam powiedzieć, i to ma znaczenie. Słuchajcie, wiecie, że w tym tygodniu wydarzyła się ta akcja, że panią Kingę Gajewską, posłankę. Niejakiej koalicji obywatelskiej zawinięto do radiowozu, bo nie chciano jej dać tamten. Po prostu każdego obywatela, tak naprawdę, jakby tak wzięto, po prostu, że mamy gafon i krzyczy do polityka innego, żeby wal się na ryj. to powinno, to, to ma prawo do tego. Nie? W kampanii wyborczej to już w ogóle takie osobne jeszcze, prawo. Ale no ona krzyczała tam. Słuchajcie, dwa kordony milicji oddzielały premiera Morawieckiego tak zwanego z takim nosem od Kingi Gajewskiej i tam iluś tam osób kontrmanifestacji, a oprócz tego ona tam w ten mikrofon, jeszcze zanim Morawiecki wszedł na na mównicę, to ona rozdarła się o tym 250 tysięcy wiz oddawaj, oddawaj i to, to, to milicja przyszła, ją zawinęła, bo nie wiedzieli, że to jest posłanka. Wszyscy im mówią, ty, to jest pos, pani poseł. Nie wierzę w to, że to jest pani poseł. Proszę mi podać legitymację. Ale ja nie mam, mam w ręku. mogę, mogę to Ale trudno, nie Słuchajcie, zawinęli ją do tej, do tej suki i w, w tym samym czasie, akurat to się wydarzyło wszystko, w czasie jak pan Morozowski prowadził swój program w tvn 24. To się nazywa... Teraz ja? Tak jest. To się nazywa. Tak jest. No i tam siedziała Dominisia Wielowiejska i i i i Dominika Wielowiejska i profesor, którego nazwiska nie pomnę, a szkoda, bo był wyjątkowym, wyjątkowo zachował się jak kretyn, który, słuchajcie, on Morozowski przerwał tę audycję, bo mówi słuchajcie, tam się kurczę rzeczy dzieją i trzeba to zobaczyć. No więc tam reporter TVN-u 24, bo wy znacie samą sytuację z Kingą Gajewską, ale może nie wiecie o tym, o tym komentarzu właśnie. I słuchajcie, jest akcja, że że oni tam przerywają, pokazują tą akcję, pan reporter opowiada, że w ogóle skandaliczna sytuacja, że że posłankę zgarniają milicja, jak w dwudziestoleciu międzywojennym, prawie milicja zgarnia posłankę opozycji za to, że krytykuje premiera. Rozumiecie, jakieś, jakieś się dzieją rzeczy dziwne. Na co, i oczywiście wracamy do studia, Dominika Wielowiejska słusznie mówi, że to jest w ogóle skandal, znaczy ona tym swoim takim spokojnym bardzo. To jest skandal, Należałoby, należałoby tam nie wiem co, na co profesor wyjeżdża i mówi ojoj, sprawy są poważne, należy wyciszyć emocje, poważnie, należy wyciszyć emocje, trzeba poczekać z opinią ostateczną na, na głos milicji, że dopiero jak milicja coś tam powie o co chodzi, to trzeba wtedy się do tego odnieść, ale proszę nie eskalować, ty i on takie rzeczy opowiada, proszę nie eskalować, że trzeba się zastanowić, bo to może prowadzić do bardzo złych, do złego finału, do, że to może źle się okazać, po prostu może być słaba sytuacja I ja sł- Słucham, co on pierdoli. E, e, przecież, przecież to jest. E, 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 przecież e, to, e, to, 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 to jest jakiś odpał, nie? E, e, I ten profesor zamiast nas powiedzieć przynajmniej, e, e, przecież, przecież kurwa, no, na ulicy trzeba wyjść. E, e, ja powiem Wam szczerze, e, 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 że dziwię się trochę. Tym ludziom, którzy trochę, ale tylko trochę, bo nie, nie wymagam od każdego bycia obywat- bohaterem, ale trochę się dziwię tym ludziom, że nie stanęli bardziej w obronie pani posłanki, na przykład nie zagrodzili drogi do, do tej suki milicyjnej, i że nie odbyła się tam jakaś mała bitwa o to, bo to by jeszcze było, bo to by jeszcze było. Jeszcze przykład byłby dobry. Poseł Zalewski z Polski 2050, wcześniej, a wcześniej PO, wcześniej PiS. Rozumiecie, który chodzi w takim garniturze, tu z taką pierdaską i mówi: Ależ to jest skandal, proszę wypuścić panią poseł, zamiast po prostu kurwa przystąpić do, do działań, wyjmujesz wtedy legitymację poselską i przystępujesz do, do działań jako pan, pan poseł. Po prostu masz prawo do tego, przystępujesz do działania w oparciu o, o wykonywanie mandatu posła. On stał tam z tyłu i, i, i krzyczał i podchodził do tych panie, mi, panie oficerze, panie oficerze ją gada z tym oficerem zamiast mu powiedzieć panie jesteś pan łajzą e, po prostu e, e, i, i kłamiesz pan i, i, i proszę mi tutaj nie imputować nie różnych e, te, sytuacji bo ten milicjant kłamał po prostu na, na, na max podobno on się dusiciel nazywa czy, <śmiech> czy jakoś tak bo, bo podobno słynie z tego, że lubi podduszać e, e, różnych manifestantów Inna rzecz, że, że znowu się zaczęło mówić o tym, że, że to posłankę i tam ktoś tu się zaczął na, na czacie denerwować. Dlaczego tak samo się nie reaguje, jeżeli to są tak zwani randomowi ludzie, a nie posłowie? No bo to jest krok dalej, po prostu to jest krok dalej, randomowych ludzi zawsze się połajało i, i tutaj nie ma co wymyślać, że, że ktoś tam no raz bardziej, raz, raz mniej, ale, ale to, że w świetle kamer dzisiaj, w XXI wieku, kiedy wszyscy mają kamery i tak dalej, można hardkorowo wziąć posła, posłankę zapakować do, do suki, to jest kolejny etap, to jest jest pokazane, to jest takie pokazanie, że po pierwsze, milicja jest absolutnie już na usługach, na usługach partii, i ja powiem wam szczerze. Że nie wierzę o tym wszystkim milicjantom, którzy potem się pojawili na przykład w programie czarno na białym i ja to mówię już od, od lat, prawda, że nie ma takiej możliwości, żeby od przynajmniej tych trzech lat, kiedy my razem jesteśmy, a ja to mówiłem również wcześniej, jestem tego samego zdania, i, i nie może być, nie może być tak, że że ktoś że jakiś milicjant mówi, że ja się z tym nie zgadzam, ale jestem nadal prawda, milicjantem prewencji. Ja już prędzej prędzej jestem w stanie uwierzyć w pionach kryminalnych i tak dalej, tych, którzy się ewentualnie zajmują i odmawiają wszystkich innych rzeczy, tylko zajmują się swoimi sprawami kryminalnymi, że coś takiego robią, ale ci wszyscy, którzy pracują dalej w prewencji albo którzy dalej są, którzy byli wysyłani gdzieś tam i mówią, wysyłali, Wysłali nas bezprawnie, albo z naszego oddziału wysłali kogoś tam, i oni poszli, i, i, i myśmy im nie zrobili kocówy potem w nocy, czy coś takiego. Albo mi mówi w tym czarno na białym, że tam jakiś ten milicjant, który bił kobiety, Dostał awans, e, e, i tak dalej, i oni dalej tkwią w tej służbie, i maski jakieś ubiorą, e, te, na, nanizają na siebie e, te, jakieś, te, wiecie, e, te e, cudawianki, e, żeby ich nikt nie rozpoznał, głosy im wymieniają, e, te, i nie potrafią tak po prostu stanąć powiedzieć: Wolę chujem morać pole, niż się uczyć w takiej szkole. E, te, to ja szacunku do nich też nie mam. No, no sorry grucha, nie mam szacunku do, 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 do takich sytuacji i już po tych akcjach, gdzie było zbiciem kobiet, prawda, to już wystarczy, jeżeli nie było strajku wewnętrznego w, w milicji, no to już mi wystarczy, nie? Ja, ja po prostu nie, nie rozumiem, ja wiem, że milicjant ma fantastyczny zawód, to jest w pewnych, moment, w pewnych etapach to jest fantastyczny zawód, na przykład można mieć Wiecie, bardzo wcześnie się na emeryturę idzie i to można potem zarabiać ile się chce na tej emeryturze jeszcze dodatkowo bez bez ograniczeń i tak dalej. Masz różne przywileje. Ja wiem, ja wiem, że to jest fajne mieć takie rzeczy. Nawet jeśli teraz nie zarabia się najlepiej na świecie, to potem jest właśnie dosyć wcześnie można iść sobie żyć normalnie. ja, Ja to rozumiem. Ale no kurczę, to wtedy powiedzmy sobie szczerze, nie? Mam w dupie, jeżeli bym taki był, to bym powiedział, dobra, mam w dupie tamte prawa obywatelskie, mam te wszystkie w dupie, ja się zajmuję sobą, swoją rodziną i i tylko to mnie interesuje. Ewentualnie jedyne, na co mnie stać, to obiecuję, że postaram się komuś tam krzywdy nie zrobić, prawda? Że postaram się komuś krzywdy nie zrobić. Jak będzie to ode mnie zależało, to kobiety nie uderzę teleskopową pałką, tylko taką zwykłą. Znam tam gościa, który opowiadał przecież, że że on to jest w milicji w ogóle tylko po to, żeby prawie, że tylko po to, żeby kolegów swoich ostrzegać, hamować i tak dalej, i tak dalej. No to są brednie. to są wszystko brednie. Nie wierzę tak jak wczoraj, bo jest coś takiego jak próba, zwróćcie uwagę, że teraz oni opowiadają o tym, że dziennikarze często, ci demokratyczni, nazwijmy to bo tam nie chcę powiedzieć o tych wolnych mediach, bo to też śmiech na sali, ale ci demokratyczni często mówią, o tym, że trzeba pamiętać, że to jednak nie wszyscy milicjanci i tak dalej, i tak dalej. To się bierze też prawdopodobnie z rachuby takiej, że prędzej czy później trzeba będzie oprzeć swój rząd również na milicji, prawda? Bo każdy rząd opiera swoją, swoje bezpieczeństwo takie uliczne na, na milicji. I, 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 I trzeba będzie kogoś tam wyznaczyć do tej pracy. O, jest Jaro z Lublina, który z, Japo- z, Chin, z Chin był. Pozdrawiam Jaro. Od wtorku jestem szczęśliwie w domu. A dom to Polska, prawda? A węgiel to to antracyt. I, I dlatego mówię, to ja nie wierzę w te, w te wszystkie sytuacje. Nawet bardzo nie wierzę, mimo że trzeba będzie jakoś 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 no ciekaw jestem tak w ogóle chyba wy też jesteście ciekawi jak to będzie wyglądało po po wyborach jeżeli jeżeli by opozycja wygrała i przejęła władzę jakkolwiek no to 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 co się wydarzy z tą milicją, to naprawdę czystki, które będą musiały być przeprowadzane, czy jak sobie to wyobrażacie, sami powiedzcie mi, jak sobie to wyobrażacie, czy to będzie rodzaj jakiejś tej grubej kreski, czy trzeba będzie powiedzieć teraz społeczeństwu, kobietom i tak dalej, no mamy milicjantów, jakich mamy, innych mieć nie będziemy, oni wykonywali tamte rozkazy, więc jest wysoce prawdopodobne, że będą wykonywali tak samo nasze rozkazy, więc więc traktujmy ich jako po prostu naszą służbę niezależnie od tego co robili wcześniej czy zwolnić ich wszystkich czy, czy jak głęboko na przykład przeprowadzać analizę postępowania różnych różnych milicjantów w czasie różnych spraw czy uruchomić te czarne skrzynki takie w których każdy milicjant będzie mógł donieść na swojego kolegę że ten bił, kurczę w takich razach a ten bił w takich sytuacjach sytuacjach, to jest naprawdę ciekawe, bo, bo ta ta, ta służba jest cała skompromitowana i teraz, bo najłatwiejsze z tego wszystkiego to wymienić wszystkich tamtych komendantów, wszystkich, prawda, wziąć jeden do innych, ale, ale skąd ich weźmiecie następnych? Z wyborów? Jak, jak w Stanach kiedyś, że szeryfa będzie zatrudniała, będą wybory na szeryfu albo tak jak w niektórych Stanach że społecznych ich zatrudniała. To jest, to jest bardzo ciekawy i bardzo kłopotliwy temat na przyszłość. Nawet Tusk oczywiście mówi, że tam pozdrawia wszystkich dobrych milicjantów. Ja pamiętam, jak w kampanii wyborczej prezydenckiej wkurwiałem się na Trzaskowskiego, kiedy mówił o dobrych milicjantach, bo to, jest, bo to są rzeczy, które mnie obrażają osobiście. Nie? Jak ktoś mi mówi po tych ośmiu latach, a zwłaszcza już sześciu latach, a już po tych czterech latach, teraz w drugiej kadencji, no to to już jest rzeźnia po prostu na, na tylu poziomach, że, że mnie to obraża. Więc ciekaw jestem waszego zdania, jak wasz, i teraz mówię całkiem poważnie, jak waszym zdaniem powinno się przejść. Do tej reformy, czy, czy nie wiem jak to się nazywa, do odnowienia milicji, do tego, żeby oni znowu, no jak można będzie tym samym ludziom mówić, że pracowali w ten albo w inny sposób. Okrzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Powiem wam, że o skali bezczelności, takich rzeczy, które przez te, przez te dni, mimo różnych depresyjnych właśnie klimatów, jednak mnie rozczuliły. To było to, jak przyszedł niejaki Kamiński, ale ten minister, ten przestępca, bo został skazany przecież w pierwszej instancji, a nic potem tam się go tylko został ułaskawiony, ale przestępcą dalej jest. Kamiński z Ministerstwa Tam Spraw chyba Wewnętrznych, czy koordynator służb, czy jaką się teraz, czy kim on tam do końca jest, nie pamiętam, ale wiemy o co chodzi. Ten, co penetrował Telefony komórkowe imigrantom, żeby odnaleźć zdjęcie z seksem, z zoofilią, z internetu, głębi internetów. I on przyszedł, rozumiecie, do niejakiego Rymanowskiego, do Radia Z. I to i tu są dwie sytuacje od razu przy tym, bo po pierwsze ten z Radia Z, ten Rymanowski, czyli z Polsatu, z Radia Z i w ogóle tam, no, jedna z pierwszych twarzy takiego prawdziwego symetryzmu od lat, stwierdził, mówi tak, a powiedz, a powiedz, Um, niech pan powie, no jak to jest, że aresztowali, że zatrzymali panią posłankę tak normalnie no, w czasie wykonywania tam tych obowiązków i tam, że, że coś robią. Na co rozumiecie? Nie wiem, czy to słyszeliście, bo ja tego nie przygotowałem, bo wczoraj też nie czułem się na siłach tak, wiecie, montować różne tamte rzeczy itd. i tak dalej. I on stwierdził, że mówi tak, no ale jak? Panie redaktorze, bo zawsze tym językiem jeszcze tak, nie? Panie redaktorze, jak to możliwe jest przerywać, zakłócać występy jakichś swoich oponentów politycznych? Jak to jest możliwe? Przecież tak nie i to a z końców wóz wyciąga że jak to jest możliwe, w jakich my żyjemy czasach, jakie to są standardy. Standardy powinien powiedzieć, ale dobra, ale on tam standardy. I, i on zaczyna opowiadać, jak to jest możliwe w ogóle, jak, jak to jest, żeby zakładać, to, Jego to zbrzydzało. Zauważyliście, jak, jego to naprawdę zbrzydzało w ogóle tak ten. Oczywiście Rymanowski, tam, no ale przecież inni też przerywają. Panie redaktorze, panie redaktorze, jakie tam przerywają i, i tak dalej. I, I na serio, on w ogóle nie, w ogóle zobaczcie, jakie poczucie już samo to. Powinno wskazywać na to, jakie ci ludzie mają poczucie przyzwoitości, takiej prawdy, takiego liczenia się w ogóle z, z ludźmi. Po nie chodzi o to, że, że on tam nakradł coś, czy coś takiego zrobił. To są takie rzeczy podstawowe, że, nie? że nawet jak siedzisz po prostu, no, ja nie wiem, jak. jak jakim trzeba być człowiekiem, jakim trzeba być chujem po prostu, żeby takie rzeczy opowiadać w ten sposób i żeby jeszcze udawać, znaczy nie udawać, on prawdopodobnie jeszcze wierzył w to, że on to może, a oni nie, nie, inni nie mogą, nie wiem, w tych standardach. Przecież to pamiętamy, te kowalskie wszystkie, które chodzą, nie pluj Janusz, trzeba było go poprosić, żeby przestał pluć, bo przychodził ozdoba, który w ogóle siłą przepchnął niejakiego słabiaka, grabca od mikrofonu i powiedział mu, nie pchaj mnie i tak dalej. To są rzeczy, które były jakby do przyjęcia. Nie do przyjęcia było to, że pani ponad 100 metrów od premiera, który jeszcze nawet nie wyszedł na mownicę, krzyknęła, że 250 tysięcy wiz sprzedaliście i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu I on tu właśnie o tym zbrzydzeniu zaczął jeszcze opowiadać. To jest po prostu niesłychane, ale dalej śmieszne. I potem słuchałem niejakiego Agatona Kozińskiego, szereg tych komentatorów, takich, którzy mówią... przecież to jest dobre. Ja tu nawet czytałem u takich ludzi, którzy wydawałoby się, że że mają rozum, że to jest przecież, no milicja służy od tego, żeby chronić porządek. Ale jaki porządek? Jak będą cię lali na ulicy, no to mają cię chronić, a nie od tego, że, że ktoś w sprawie politycznej wyskakuje. Inna rzecz jest, jakby ktoś wyszedł na ulicę po prostu i tobie pod domem mordę piłował, ty nie jesteś w ogóle politycznie zaangażowany, nic nie robisz, a u ciebie pod domem jest jakaś chucpa i robią jakąś jakąś impre i napierdalają tam, nie wiem, z z tych mikrofonów, z tych głośników, że tam... nie wiem, cokolwiek, że że ziemia jest płaska, no to wtedy niech przyjdą i niech wyciszą tych ludzi po prostu, jak robią taką albo burdę pijacką, a nie że jak ktoś robi kontrmanifestacje i tak dalej. To jest jedna ze zdobyczy demokracji po prostu. i i, I i fajne mi się podobało, o właśnie, bo Ewelina pyta, bo już pojawiły się pierwsze efekty, pierwsze efekty obecności posłów koalicji obywatelskiej i powiem wam, że możecie mi mówić teraz o, o na przykład ja sam sobie wiecie, że ja też nie jestem wyborcą koalicji obywatelskiej, ale, ale muszę wam powiedzieć, że Ten ruch Koalicji Obywatelskiej, pójścia do telewizji rządowej, żeby tam właśnie od od nowa wejść tam do tej telewizji i być po prostu przebojowymi. Te chudzpiarze z TV PiS nie mają prawa ich nie zaprosić do tych programów ogólnodyskusyjnych, takich, gdzie tam, wiecie, minęła ósma, dziewiąta, wpół do jedenastej i tak dalej. Muszą ich zapraszać, w związku z czym są skazani na to. I nareszcie dzieje się coś, co bardzo rzadko. Czego bardzo rzadko, co bardzo rzadko stosowali posłowie lewicy, czy posłowie politycy i polityczki lewicy, trzeciej drogi czy tam na przykład o, ten jeden z PSL-u raz powiedział temu Kłeczkowi, że jest paradziennikarzem i żeby w ogóle wypindalał, ale nareszcie a tak często było tak, że posłowie lewicy na przykład przychodzili i tak jak byli przecież pamiętacie, śmieliśmy, śmialiśmy się z tego w kółak przecież jak było ktoś tam nawet się odważył powiedzieć, nie no ale telewizja publiczna kłamie panie pośle to ja kłamie? Nie no, Pani nie, Pani nie, przecież to tylko Pani koledzy, ale jacy koledzy, o je, no tamten, potem przyszedł do następnego programu i słyszałem, że Pan mówi, że my kłamiemy, to ja kłamie? Nie no, Pan też nie, tylko Pana koledzy i koleżanki. i takie się odbywały zawsze rzeczy, ja się śmiałem z tego, i będę się z tego śmiał, i powiem wam, że tutaj akurat dobrze niektórzy już wpisali się, zostali chyba jakoś nakręceni, nie wiem, metodą na Amueja czy na coś, przez Tuska zostali nakręceni w tej telewizji, faktycznie taka Ewelina wspomina. Wczoraj, bo to dowiedziałem się, tego też dostałem fragment od kogoś od was. Wczoraj w TV PiS posłanka Koalicji Obywatelskiej po prostu zajeżdżała faktycznie to jest dobre słowo zajeżdżała ogórkowo, utrudniając obłudnicy szczuć. Po prostu robiła to samo, co ci paradziennikarze, czy tam pracownicy mediów publicznych robią zwykle. To ona po prostu fantastycznie trollowała na maksa, nie? to wydarzenie i oczywiście część ludzi pewnie pomyśli z tej tam prawicowej strony mówię, eee, tu chudzpiara tam aferzystka i tak dalej w sensie, że tam robi jakieś afery i tak dalej zamiast merytorycznie rozmawiać ale z drugiej strony część usłyszała naprawdę o co chodzi i zobaczyła, jak to się odbywa, jakie są inne argumenty praw i prawdy, i tak dalej, i tak dalej. I tak powinno być dobrze, że teraz, moim zdaniem trochę za późno, ale może, a może to może to jest jakiś pomysł. Może przy okazji odwagi więcej jeszcze dostaną posłowie i posłanki zapraszani tam lewicy i trzeciej drogi. Zdarzyło się, czy czy, pani panu na przykład Zandbergowi tam przemycić swoje swego czasu, potem ten pan z koalicji z tej trzeciej drogi też tam udało się, ale to tylko pyskówka na temat, czy pan jesteś dziennikarzem, czy pan nie jesteś dziennikarzem, ale merytorycznych tych uwag czasami się też udaje teraz przemycić i to jest bardzo dobra wiadomość, to mi się podoba. Oczywiście oczywiście z parasolkami tam powinny chodzić, bo tak tam jadem pluje i tak powinna robić cała opozycja, się z tym zgadzam. Pytanie oczywiście, czy nie za późno. Ja właśnie twierdzę, znaczy ja, jest, ja mam dwa zdania w tej sprawie, że tak i że nie. bo I oba te, oba te zdania mają jakieś uzasadnienie, bo, bo można powiedzieć, że tak, trochę za późno bo warto było o tym mówić wcześniej tak się zachowywać wcześniej, bo ja przypominam, że przez 8 lat prawie platforma obywatelska, czy tam koalicja obywatelska, i wszyscy inni chodzili do tej TVP i nawet jak wchodzili w jakiś rodzaj sporu z prowadzącym, to jednak, to jednak kończyli na jakimś takim dogadywaniu się wzajemnym, że jednak zostajemy przy swoich zdaniach, ale każdy z nas ma prawo i każde zdanie z nas, każdy z naszych zdań jest jest uprawnione, chociaż tak nie jest, bo jak jeden mówi prawdę, drugi kłamie, to nie można zostać przy swoich zdaniach ze stwierdzeniem, że no ale to to szanujmy swoje opinie. No nie, nie można szanować kłamstwa, to, to po prostu nie i już. Kirej tu pisze, że to nie ma znaczenia dla elektoratu PiS, ale dobrze może działać na niezdecydowanych. Ja myślę, że dla części elektoratu PiS też to będzie miało znaczenie. Tak mi się wydaje, bo pamiętajcie, że Część elektoratu PIS naprawdę nie ma pojęcia o tym, co się dzieje i naprawdę ma Jedyne pojęcie to jest takie, że TVN na przykład kłamie po prostu i że posłowie Platformy kłamią jeżeli w swojej tam gdzieś bańce. Jeżeli oni to zrobią w bańce, w bańce i jeżeli odważnie będą o tym mówili, upierali się, będą merytorycznie przygotowani, to ma to znaczenie, jakie jest znaczenie, choćby zasiania wątpliwości może mieć. Choćby, ja nie, nie przeceniałbym tego, ale dla niezdecydowanych na pewno duże znaczenie może mieć, dlatego cieszę się z tego ruchu, z tego ruchu. i teraz dlaczego mówiłem najpierw, że, że czy za późno, czy nie za późno, gdyby to robili, gdyby w ten sposób reagowali przez, no już nie, nie mówmy 8 lat, ale przez te 4 lata, aż do kwesti- aż do momentu, kiedy wyszła sprawa pani Felix syna pani Felix prawda, kiedy to przestali tam przychodzić, bo przypominam, że oni przychodzili jeszcze do czasu sprawy syna pani Felix oni przychodzili do TVP i tam właśnie często się uśmiechali, wymieniali się uśmiechami z panem Klarenbachem, uprzejmościami z panią Ogórek i tak dalej, i tego też nie należy zapominać. Ja bym tego nie zapomniał, potem w przyszłości, może nie teraz, teraz już nie będę tam im wypominał, ale ale w przyszłości będę im to wypominał, że oni się przez 8 lat bardzo dobrze czuli w mediach publicznych i i, i, że tam zarządzali sobie. I widzę tu Franka Kimono, który napisał Awe Wojtas, to Franek od razu... Przywiódł mi myśl pewną, nie zdradzając różnych szczegółów, że wszystkie wszystkie zamówienia imprezowe, które były na wczoraj, przedwczoraj i na dzisiaj, przełóżmy na poniedziałek. Zrobimy sobie imprezownię urodzinowo, okolicznościową również, bo dostałem trochę zleceń na wcześniej. Jeszcze Ola Wilk na przykład nawet na 15 akurat trafiła na 15 Września chciała swojemu synkowi te piosenkę podarować im. Akurat wtedy też wymiękłem. Teraz też nie, nie przygotowałem tych wszystkich rzeczy. Nie wiedziałem, czy dam radę dzisiaj. W związku z czym przełóżmy te imprezy wszystkie na poniedziałek. Dobrze? Kasia, Franek i cała grupa innych osób. i Żeby tak było. Dlaczego media nie nie postawią szlabanu politykom PiS? Trochę też Postawiły. trochę, trochę, jest mniejsza, mniejsza rotacja polityków pisów w TV. No, Polsat, jest, Polsat jest taką telewizją, no nazwijmy ją symetrystyczną, ale to ja nie chcę, żeby tak zabrzmiało, ale oni są po prostu tacy, ja nie wiem, oni są nijacy moim zdaniem, a wiecie, no zapraszanie, oni są znani z tego, że zapraszają, na przykład Gozdyra zaprasza Narodowców i to, i to nie po to, żeby, nie wiem, dyskutować z nimi ostro, tylko żeby pozwolić im zaprezentować swoją, swoją opcję i nie w, w ramach programu Komitetu Wyborczego, tylko po prostu w ramach zapraszam Pana, Panie Robercie. Niech no tam Pan powie co tam u pana słychać, mówię o Robercie Bąkiewiczu, prawda, na przykład, albo o wielu innych, w których się zaprasza Natomiast Polsat, no to jest taki, ja nie wiem, jaki to jest ten Polsat właściwie, no to wiem natomiast, że Rymanowski na przykład polityczne jaja, to mam mniej więcej takie po prostu, jest takim typowym lizusem i to niezależnie od tego, do, czy do władzy, czy nie, on jest po prostu takim lizi dupem, takim miękkim, miękką fają, jeśli chodzi o te wywiady polityczne. Posługuje się czasami bardziej tak zwanymi, żeby zadać normalne pytanie, to on się wstydzi zrobić tego we własnym imieniu, to mówi, o, tu mamy pytania od słuchaczy, to słuchacze muszą go muszą go wyręczać, to przemyci czasami ostrzejsze pytanie, ale go nie broni potem, tego pytania, jak jak jakiś tam cymbał nie odpowie, a wiadomo, że cymbał nie odpowie. Jedyne, co jest jakiś taki bardziej bardziej wymagający to właśnie od polityków dzisiejszej opozycji, bo wierzę sobie, może, bo oni są po prostu też mają mniejsze jakieś takie doświadczenie w kłamstwie. Wiecie, jest coś takiego, że jak, jak rozmawiasz, jak zobaczy dziennikarz na przykład też, jak zależy kim jest oczywiście taki dziennikarz, ale też jest coś takiego, że on widzi element słabości. Elementem słabości u polityka jest to, że nie potrafi na hardkorze kłamać. Nie Nie potrafi na hardkorze kłamać, w związku z czym taki dziennikarz może zauważyć, że 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 tamten będzie coś potrzebował, że będzie, znaczy nie będzie po członku, będzie coś nie, nie powie tak hardkorowo kłamstwa i nie będzie go bronił. Nie? W takim, No co pan jeszcze chce? Bo taki Kamiński nie ma z tym problemu. Jojo Brudziński czy, czy kogokolwiek byście zaprosili z spisu, to nie mają problemu. Nawet premiera czy tam tego drugiego, wicepremiera. Oni nie mają problemu powiedzieć, że no skłamać coś i potem ten mówi, no ale panie, przecież pan tutaj chyba jest jakoś, bo nie powiem, zwróćcie uwagę, że dziennikarz bardzo rzadko powie do takiego polityka, pan kłamie przecież, nie? Tylko powie, nawet jeżeli tak się odważy, pan kłamie, a to mówi, co pan mi tutaj? Co pan mi tutaj? I koniec. I nagle przechodzi to w pyskówkę, ale już tam do, do, do treści nie dojdą. Natomiast jak ktoś nie umie kłamać, znaczy nie chce kłamać, tak wiecie, hardkorowo, no to można go dociskać. No i dlatego ten Rymanowski taki jest kozak wielki, jeśli chodzi o rozmowę na przykład z, z Tygryskiem, pytając, czy Kołodziejciak może zostać ministrem rolnictwa. Wiadomo, że Kołodziejciak teraz nie może tego przyznać, prawda? Wiadomo, może nie może przyznać teraz, skoro on sam idzie do wyborów i ma taką obietnicę dla swojego elektoratu wiejskiego, że to PSL będzie potem będzie potem miał, będzie potem po prostu rządził rolnictwem i on może składać jakieś tam obietnice tym rolnikom, tak, Tygrysek, teraz. No więc jak ten go zapyta, czy koło dzieciak, ale z drugiej strony on nie jest pewien, czy jaka będzie jego moc w tej koalicji powyborczej, prawda, czy będzie mógł być tym ministrem, czy nie będzie mógł, tak, tak po prawdzie, nie, czy, czy, czym, W związku z czym nie może powiedzieć, że, że na pewno nie, bo potem jak on wyjdzie, na durnia wyjdzie, jak się okaże, że, 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 że jednak ten z agrouni jest ministrem, nie, a on nie wie na jakiej zasadzie, jak głęboko pan, ten Tusk będzie go bronił, czy będzie się upierał przy, przy tym, żeby on został. Tutaj rozumiem, że właściciel Polsatu został zaszantażowany przez władzę i nie pozwoli źle mówić o, P-P-S-ie, o PS-ie, o pis tak? Ja nie wiem. Mi się wydaje, bo akurat pani Gawryluk, na przykład szefowa tam Polsatu News, jest po prostu bardzo propisowską, Ona jest przyjaciółką Pati Kot i żony żony Ziobry, są przyjaciółki po prostu, a to ma znaczenie. Jak może być wiecie, jak można się przyjaźnić i zachowywać te przyjaźń w takiej rozbieżności zawodowej, to nie powinno się po prostu utrzymywać takich relacji, ja wiem, to brzmi oczywiście brzydko, ale no tak to powinno być, natomiast pan, pan Rymanowski jest po prostu wygodnym dla każdego, on jak był, pracował w TVN 24, też był wygodny dla wszystkich, bo on jest nijaki, on jest po prostu absolutnie nijaki, mdły nijaki, katolik. Jest ultrasem katolickim i tak, tak, tak to wygląda. No dobra, to posłuchamy sobie piosenki i idziemy do innego tematu. Jakieś krótkie te piosenki dzisiaj, czy mi się tak wydają. Po prostu burza się zebrała tutaj. Toskańska burza. A zatem mam psa przy sobie. Nie Czesinka. Czesinek się burzy, nie boi. Natomiast Bepson jest większy dwa razy od Czesinka, ale za to akurat jest świetnym łowczym, świetnym takim tym, ale burzy się boi po prostu, no ale to każdy ma swoje paranoje więc tutaj muszę się przeopiekować grubaskiem bepsonkiem, który który po prostu przeżywa te burze jak mrówka, okres każdy ma swoje, tak jak mówię, paranoje trzeba dopieszczać po prostu, więc teraz go tutaj cały czas muszę muszę głaskać i zrobię to nawet z przyjemnością, bo to Zawsze jest obopólna, obopólna radość. Gdzie masz okulary krzyżaniak? Tu masz okulary krzyżaniak, dzięki temu możesz coś w ogóle widzieć. Otóż okazało się, że film Zielona, zielona Granica to jest dopiero śmiech na sali. Ja nie będę rozpaczał nad tym filmem, czy teraz opowiadał o tym filmie, bo go nie znam tego, tego filmu po prostu. Słyszałem o nim Mało tego, słyszałem o nim dużo dobrego, jako o filmie po prostu, że podobno jest wbrew wbrew zasadom często, bo często jest tak, że takie filmy zaangażowane emocjonalnie często często są... No, takie, albo przestylizowane, albo coś tam podobno, jest bardzo dobry film. Więc, Więc jak wrócę do Polski, muszę wam powiedzieć, że to jest ten jeden raz, że to jest ten jeden raz, kiedy zrobię chyba zrobię sobie chyba tą dyspensę od swojego wewnętrznego zakazu na pójście do kina i chyba pójdę do kina na ten film, natomiast słuchajcie poziom paranoi związany z, ze zbrzydzaniem tego filmu społeczeństwu oczywiście to ma efekt przeciwny prawda? wszyscy znamy efekt Barbarous, Barbarous Tracent Zielona granica przypomnijcie tytuł, to, jeżeli o to chodzi to Zielona granica jeżeli o to chodzi, o ten film Zielona granica, natomiast, natomiast, aha, o film ten tutaj, w którym, w którym ta piosenka się odbywała, no to, to, to był film, a nie pamiętam, no w każdym razie wracam do, do Zielonej granicy, poziom obrzydzania tego filmu oczywiście ma, ma jest, jest przerażający w każdym partia rządowa partia rządowa zrobi, robi spoty wyborcze, oparte na tym filmie, o tym, że że ten film jest zły i robią spoty, na serio, to jest coś niesamowitego, mało tego, wystąpił i to było, to jest to, co jest śmiech, naprawdę mnie mnie ogarnął śmiech, jak usłyszałem wczoraj, wypowiedź niejakiego dupy, to jest człowiek, który który moim zdaniem uzurpuje sobie po prostu, Bo, bo nie, no bo no dobra, no wygrał te wybory, te wybory na prezydenta, no ale to jest kurwa po prostu jakiś, jakiś, jakaś paranoja no, z tego wszystkiego wynika. W każdym razie on się wypowiedział: słuchajcie, on prezydent kraju. Ja już pomijam, że, że jest debilem, że, że wszystko, ale. Kto mu to w ogóle, my nie mamy żadnych służb, żadnych, e, d, żadnego e, takiego szacunku dla urzędu, e, d, czy, e, czy coś e, e czy coś w tym stylu. Nie mamy takiego, takich ludzi, którzy pilnują na przykład, żeby się prezydent jako urząd nie ośmieszył. No to już widzieliśmy od Komorowskiego, też mieliśmy takie przykłady, że po prostu no nie ma tam wielu, wielu ludzi, którzy szanują sam ten urząd. Ale wyskoczył ten cymbał i zaczął opowiadać, rozumiecie, o tym, jaki to jest zły film i że on go nie widział, ale on jest, że, ale że to jest zły film którego on nie widział. Powtarzał tekściarze, ja go nie widziałem, ale jest straszny, jest kłamliwy. Zaczął jakieś sceny w ogóle opowiadać. To jest po prostu to jest po prostu jakiś odjazd. Ośmieszył się po raz kolejny, gdybyś to jeszcze, zobaczcie jeszcze ileś lat temu, nawet ten Komorowski jeszcze jakby wystąpił z czymś takim, no to byłby śmiech taki ogólny. Teraz nikt nie potraktował tego śmiechem. Ludzie to potraktowali, nawet ci politycy i tak dalej, jako element dyskusji jakiejś w ogóle o filmie. Przecież to jest żenujące. To jest żenujące wstydliwe. I, I on mówi, ja rozmawiałem z ludźmi, którzy oglądali ten film i mówią, że, że im się nie podobał, że jest zły. Naprawdę, to jest sam fakt tego, że, że ten debil zaczął takie rzeczy mówić. To dla mnie dla mnie jest przerażające na przyszłość, nie mówię teraz, tylko na przyszłość, że my tego nie odkręcimy tak szybko, my tego nie odkręcimy tak szybko, takiego czegoś, że równie, że tak samo uprawniony jest głos w dyskusji kogoś, kto jawnie mówi, że tego nie, jest, nie widział, ale krytykuje, z tym, który to widział i, i też krytykuje na przykład, ale to jest, oni nawet nie, nie słuchają tego, swojego Terlikowskiego na przykład, który powiedział, że to nie jest taki wymi- jednowymiarowy film i, i, i tak dalej. Ale to jest naprawdę już taki brak szacunku dla, dla tego urzędu. Przecież umówmy się, on jest prezydentem Rzeczpospolitej. Chciał, nie chciał. No, znaczy on to chciał, ale my chcieliśmy, nie chcieliśmy, no ale mamy takiego prezydenta, jakiego mamy? Trudno. Trzeba było iść na wybory. Pajace, którzyście nie poszli. W każdym razie on mógł albo się powstrzymać, po prostu nie mówić o tym filmie, albo mógł powiedzieć, mógł zażyczyć sobie pokazu zamkniętego. Wiecie, że ja jestem pewien, że nikt by mu takiego pokazu nie odmówił. Jak on by powiedział, czy mogę zobaczyć ten film i wtedy się o nim wypowiedzieć. Naprawdę by mu nikt tego nie zakazał. I mógł to zrobić dla szacunku, kurwa, dla tego urzędu. A tymczasem oni, słuchajcie, w odpowiedzi na ten film, w odpowiedzi na ten film, w, w jakichś Miłkowicach, czy coś, przepraszam, bo ja nie chcę deprecjonować tej miejscowości, tylko nie pamiętam tej nazwy, robią dzisiaj, czy jutro, czy dzisiaj, nie wiem, dzisiaj chyba, tak? Koncert kolejny, Murem za polskim mundurem, ankiety jakieś tam, że te wiadomości w polskim radiu, bo ja dużo słuchałem polskiego radia teraz, wiadomości w polskim radiu zaczynają się od słów, bo to jest news, Rozumiecie, to jest wiadomość program informacyjny, w związku z czym trzeba newsa podać. Newsem jest to, że społeczeństwo Miłkowic jest bardzo wdzięczne polskim żołnierzom, że strzegą polskich granic. I potem jest kilka wypowiedzi tych, tych obywateli, obywateli Miłkowic. Przepraszam, tak mówię, Miłkowice to nie są Miłkowice. Nie pamiętam, jak to się nazywa, to gdzie dzisiaj będzie ten koncert murem za polskim mundurem. I, i to, jest, no, to jest tego typu szaleństwo i robią specjalny konkurs tam będzie konkurs jeszcze jakiś, to będzie w ogóle koncert z konkursem powiązany, będzie relacja w telewizji, będzie kolejna akcja oczywiście propagandowa i tak dalej. Pod kinem w Krakowie zebrali się ludzie, którzy tam, Putin dziękuję Agnieszce, Holland. ktoś tam dzisiaj rzucił hasło, że to jest scenariusz pisany cyrylicą, jakieś takie pierdoły, ale to ja walę to, bo to, że ludzie są głupi, to przed tym filmami religijnymi, takimi, gdzie tam o jakiejś świętej, czy o czymś tam, były filmy, to też wychodzą ludzie z różańcami i napierdalają różaniec, żeby tam ktoś nie poszedł do kościoła na to, prawda? Przed klątwą też stali tacy ludzie. Był pan na tym? Nie, nie byłem. Ale dlaczego pan nie? Bo tam obrażają papieża. A skąd pan wie? Bo mi Zocha powiedziała. A skąd Zocha wie? Bo jej powiedział ktoś tam. A ona bo słyszała, że podobno w telewizji powiedzieli. I tak przychodzą ci ludzie, ale tak było zawsze. Jak, jak Czajkowski swoje dzieła wystawiał, to też była grupa ludzi, która przychodziła pod teatr i, i też, tam, też tam zarzucała, że, że nie może się to odbywać i tak dalej, tak dalej. To wiemy o tym. Zawsze się tacy ludzie zdarzają. Ale to jak jacyś ministrowie, i jadą w taki, co i ci dziennikarze, i to jak mówiliśmy przed chwileczką o, o, o tych milicjantach, mówiliśmy w pierwszej części, prawda? O milicjantach, którzy nie wiadomo jak jak ich, teraz, jak ich weryfikować, nie? Jak weryfikować tych milicjantów, że że co? Jak stawiać, że, że oni coś, jak stawiać, jak przedstawiać, kto jest, kto może pracować dalej, kto nie może pracować dalej, kto, kto jest godny z owań. Tak samo tutaj, jak może, ja wiem, że jakiś tam dziennikarz, dziennikarzyna czy dziennikarz, jak chcecie tam go nazywajcie, może powiedzieć, ale ja tylko czytam to, co mi napisali. Ja jestem tylko tutaj od promptera, czytam, co mi rozkazali i, i już. Ale jak można, przecież to ktoś przygotowuje dzisiaj, o pierwszej w nocy. Rozumiecie serwis informacyjny w polskim radiu i właśnie zaczyna się od tych słów. nie To po prostu jest, 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 jest pochlast jakiś koszmar. Facet wczoraj z gościa niedzielnego opowiedział o tym, że on już dwa felietony napisał o tym filmie. nie Na co dziennikarz przez w ogóle Ten report, tam dziennikarz, jak nazywajcie go, jak chcecie z z tego, z TVP, prawdopodobnie podkręcił się jakoś, myśląc, że jak ten dwa ferietony napisał, no to znaczy, że widział ten w mielniku. I i i. i podniesił się myślał, o, nareszcie złapałem kogoś, kto to widział chyba, prawda, prawda?" i mówi do niego, no ale co pana w tym filmie urzekło tam, czy czy tak naprawdę, a on mówi, a nie, bo ja nie czytałem tego filmu, znaczy nie oglądałem tego filmu, i aha, no i no dobra, no to wracamy do do rozmowy takiej, jaka jaka była, prawda, i to jest jest dopiero odjazd, to jest dopiero odpał, więc więc możemy tak sobie żarem pluć, ale ale spoty, rozumiecie, w w, w telewizji, Orlen jakieś jakieś spoty robi, Kaczyński występuje, film, do kurwy nędzy film i premiera filmu odbyła się i tam, rozumiecie, podczas konferencji prasowej, zorganizowano konferencję prasową, wiceminister Poborzy się nazywa, ogłosił, że w kinach studyjnych sanse zielonej granicy poprzedzone będą spotem przygotowanym przez MSWiA. Oni, przyorganiz- rozumiecie, rozumiecie to, że oni przygotowali spot, który za pieniądze, bo w kinach nawet studyjnych, czy gdziekolwiek, w tych kinach trzeba to jednak opłacić jakoś tak ten. Długo szukałem odpowiedniego słowa, którym mógłbym opisać ten obraz. Myślę, że najlepszym słowem, które pozwala opisać ten film, to obrzydliwy paszkwil. Film szkaluje dobre imię polskiego funkcjonariusza. W wielu aspektach jest obrazem krzywdzącym dla instytucji polskiego państwa i polskich e, państwa i Polaków. E, e, rozumiecie? W wielu aspektach. Jak można aspekty znajdować w czymś, czego się nie widział, ale tam widocznie, bo on widział trailer, szereg materiałów oraz trailer, co wystarcza, aby wyrobić sobie jednoznaczną opinię. Tak tak uznał pan bardzo bardzo poboży, uznał, że że tak jest, ale, ale tylko świnie siedzą w kinie, rozumiecie, że ci z, z wojsk tamtych ochrony pograniczonych też tam, że tylko świnie siedzą w kinie, murem za polskim mundurem, protest przed krakowskim kinem w związku z pokazem. I słuchajcie, bo to jest jeszcze też dobre, w trakcie protestu był tam murem za polskim mundurem, Putin, dziękuję Agnieszce, Holland i tak dalej. Ale ludzie jednak do kina weszli, kurwa, jednak do kina weszli całe szczęście i jeżeli się spodziewacie, że milicja odgarniała tych ludzi, którzy chcieli zakazać innym ludziom wejścia do do kina, to tak owszem nie było przepraszam was bardzo muszę piosenkę zagrać ponieważ znowu tutaj napierdala a bepinek dostanie zaraz małpiego rozumu więc muszę go na chwilę tak wiecie przytulić jakoś tak przycisnąć do do serca troszeczkę don't stop krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Muszę wam powiedzieć, że dzięki wam czuję się dużo lepiej. Jak wiecie, depresyjnie mnie przyłamało, trochę zapadłem się w sobie, ale stąd ta przerwa w nadawaniu, bo, bo tak jak mówię, depresyjnie się zapadłem, ale... Zgodnie z już wieloletnią tradycją, to znowu dzięki Wam daję radę. Nie jest to pewnie najlepszy odcinek ze wszystkich, które, które widzieliśmy w ciągu tych trzech lat. Prawie że. no W dwóch i jedenastu miesięcy, bo to tam w październiku chyba było, będzie rocznica kolejna urodziny, ale dzisiaj jest, Wam powiem, taka taka ciekawostka być może, że dzisiaj jest studniówka. Jest 100 dni do końca roku bieżącego i dzisiaj jest też dzień bez samochodu. Bepinek się cały trzęsie no chłopina dostał amoku burzowego on tak ma, tak jak mówię, każdy ma swoje swoje paranoje ale przytulony został trochę pomiziany i tak trochę mu jest lepiej, siedzi teraz koło mnie nie wejdzie tutaj bo jakby w las na mnie to bym się zapadł jeszcze głębiej, bo to kawał psa jest Ciężki przede wszystkim jak cholera, on ma kości chyba nie wiem, z czego zrobione, ale ale ciężki jest jak jak jasny gwint. Natomiast jak dacie mu kość, to on ją po prostu przegryza tak tak jak normalnie nie wiem, paluszki może kombinuje, kojarzycie, co to są paluszki, prawda? Słone. No to on tak mniej więcej przegryza kości. Takie ma szczeny. A mimo to. Czesiu zarządza tym, tym stadem małym. Cześiu jest taki wiodący, ponieważ tamten pies, Beppino, ma absolutnie razem z jajeczkami, jemu dokładnie wycięli jajeczka i ma absolutnie wyciętą agresję. Jakąkolwiek, nie? Po prostu ten pies nie ma czegoś takiego jak agresja. Tu jest jeszcze kotek taki mały, znaczy nie, że mały, że młody, tylko że mały. To. to ten kotek chodzi po Bepinie i Bepino tylko tak widać, że mu to nie na rękę jest i widać, tak odchodzi, wtedy ucieka gdzieś tam, a ten kot ciągle chce do niego, i bo on taka przylepa jest taki wuj, wuj Bepino, Bepino to po włosku, po polsku odpowiednikiem Bepino to jest Józef, więc ja do niego czasami mówię Józefie, ale on Bepino kombinuje i tak tak sobie jarzy. Widzicie góry góry Toskani, burza, taka jesienna pierwsza, to jest takie nadejście jesieni do Toskani, podobno to dzisiaj mi powiedział pan sąsiad, po włosku mi powiedział, więc zrozumiałem, tam trochę mi ręce rozbolały od tego słuchania, ale pan mi zapowiedział, bo oni tu wszyscy są tacy, ja wam kiedyś mówiłem, że, że oni tutaj, to jest tak, że jest błękitne niebo, nie? Błękit, kurwa, upał jak skurczybyk, a oni nagle panicznie zbierają pranie, nie? Panicznie pani ściąga, tu pani sąsiadka, ściąga pranie, i ja tak patrzę, co się dzieje. Ja właśnie rozwieszam, nie? Ona do mnie pokazuje, żeby, żeby, że, że gdzie ja to, co ja robię. I faktycznie, 15 minut później, nagle jest ulewa, prawda? Ta ulewa trwa na przykład 10 minut, po czym znowu wychodzi słońce i jest ok. Więc pani z powrotem wkłada, rozkłada tę już Będzie tak, o, słyszycie, nie wiem, czy do was dochodzą te, te dźwięki. Mam okno zamknięte tutaj, na wszelki wypadek, ale mimo to słychać te dźwięki. I, i naprawdę tak I ten pan mi Ci wytłumaczył, jak szedłem z pieskami na spacer. To właśnie mi też powiedział, żebym tam za daleko nie szedł, że tam ten, bo będzie będzie piowe, piowe to deszcz jest I, i że będzie burza. Nie pamiętam teraz jak burza, ale doszliśmy do tego, o co chodzi, nie? bo tam pioruny i tak dalej i, i zapamiętałem. Patrzcie, zapomniałem, jak jest burza po włosku, ale ale właśnie powiedział, że będzie burza. I, i, i muszę uważać na siebie, jakbym, żebym za daleko z nimi własnie nie, nie szedł, nie? Mi wyjaśnił i bardzo tak, przyszedł tutaj do mnie Pepino, taki wieszcie, siwy łeb ma trochę, on takie same ma uszy, wielkie, ja wam zrobię zdjęcie Bepina, później to wrzucę na na głos szczerej sowieńskiej szydery, Pepino jest naprawdę to jest kochany kochany pies fajny taki uszy ma wielkości tego tak samo budowa uba jest podobna do budowy uba Czesinka jeśli chodzi o Tempesta Tempesta i jeszcze było o o tych, o piorunach, nie? Że będzie taka burza z piorunami. To są różne burze. Tu mi pan tłumaczył, że będą właśnie tam, że będzie strzelało w ziemię i tak dalej. Bardzo sympatyczny pan zresztą, który mi to wyjaśniał. Czy to, co powiedział, brzmiało jak ciao bella bordello bum bum? Nie. Tak nie brzmiało, ale pan. A pan w ogóle ma jakieś 90 tysięcy lat już. Taki matuzalem tu wszyscy mają, muszę wam powiedzieć, że tu wszyscy żyją po prostu aż do śmierci. Nie? I to trzeba im przyznać, że i zapierdzielają, całymi dniami coś robią. Nie? nie ma czegoś takiego. Tu jedna pani jest taka, która jest posiadaczką, wielką posiadaczką ziemską, i taką panią Noblu, która tam w ludce ma jakieś posiadłości i tak dalej, też w mieście Ludka I ta pani akurat sama siedzi, całymi dniami czyta sobie książki, pięknie na ogródku. Natomiast reszta cały czas widzę, że coś robią, cały czas. Nie ma czegoś takiego, że że Włosi siedzą tutejsi. Ja nie mówię, że zawsze tak jest, ale że oni siedzą, robią, robią, robią. Potem jest pranzo koło południa, tak więc koło godziny pierwszej jest pranzo, to jest taki lunch jakby w tym, tylko to tradycja jest dużo dłuższa niż w amerykańskich tych lunchach. Jedzą sobie takie coś, wspólnie muszą jeść. Tego nie ma czegoś takiego, że to nie jest tak, takie pranzo, to nie. jest, że bierzesz kanapkę i zajadasz. Nie, to jest rytuał. Są całe restauracje, na przykład takie, które generalnie restauracja otwiera się na przykład o 19. Są, są restauracje, no poza samym ścisłym centrum, na przykład Luki czy coś takiego, gdzie, gdzie, gdzie restauracje są otwarte od 19, nie? bo dopiero ludzie tam przychodzą. Któregoś dnia chciałem sobie zamówić pizzę, bo tu jest, taka, tu jest taki bardzo dobry lokal, Mulino, de coś tam, pod samą tą moją miejscowością. No, pod samą, no, to, to kawał drogi jest w sumie, ale taką ścieżką, wiecie, jak James Bond się ścigał w Alpach i chciałem zamówić pizzę o godzinie chyba 16 17, to oni dopiero piec rozpalali, nie? Znaczy od, ten piec był rozpalany już od gdzieś tak od 14, chyba czy od 1, ale to dopiero wiecie, na, na, na wieczór, bo to w prawdziwy piec i prawdziwe forno i tak dalej tam się rozpala. W związku z czym nie ma takiej możliwości, żebym ja przyjechał po pizzę do nich tam, nie? Bo to jeszcze za wcześnie. A to jest taki lokal. Waldkowi mówiłem, bo Waldek też jest we Włoszech, że tutaj właśnie pod tym jest to mulino, coś tam. I stary młyn i to jest knajpan, do której przyjeżdżają na mięsa różne, ja tam raz jadłem, ale to jak poprzedni raz tu byłem kiedyś, to jadłem kawałek takiego mięsa, bardzo dobre, natomiast przyjeżdżają tutaj na różne mięsiwa właśnie ludzie z Lubki specjalnie bo to podobno jest jakaś bardzo wychujana w kosmos w kosmos kuchnia pod tym względem. To jeżeli to jeżeli tak kiedyś chcieliście, żebym wam coś powiedział o tych, tych okolicach, to właśnie to nie pamiętam jak się to Mulino nazywa. No, tam się dowiem to, ten, ale to podobno jest, podobno jest wielki wypas i faktycznie jest tak, że jak czasami przejeżdżałem samochodem to w okolicach wieczornych to tam jest po prostu cały parking zarypany nawet nawet taka, taka zajazdnia obok też jest zarypana samochodami z luki ludzie przyjeżdżają, żeby sobie tam właśnie zjeść, tam się biesiaduje, bo to takie jedzenie, to, to nie jest tak, że wpadają na jedzenie, tylko wpadają, żeby pogadać, te stoły się łączą i jest, i jest bardzo przyjemnie. Najgorsze są wakacje za granicą, zaraz usłyszymy, że ludzie się uśmiechają do siebie, jak tak można żyć. No I to jest prawda, że ludzie się uśmiechają do siebie, to jest prawda, że ludzie nawet jak się wchodzi do jakiegoś lokalu, to się witają z tobą, nie odwracają głowy, tylko jak mówisz, nie narzucają się z tym, ale jak mówisz, jak wchodzisz do lokalu i mówisz buongiorno, czy ponasera, czy zależy, o której porze tam wejdziesz, to ludzie ci odpowiadają. To jest zadziwiające czasami. Ludzie się uśmiechają, jak wejdzie z psem na przykład do jakiegoś lokalu, to tam ci zapytają o tego psa, a w ogóle to jest faktycznie pod tym względem jest to jest to coś, coś niesamowitego. Ale herbatka na wieczór i CBD z suszu wyśmienite, nie wiem, tutaj ja się tym nie, nie zajmuję. Tutaj, jak, kogoś, jak ktoś zamówi, wiem jedno tylko, że jak ktoś zamówi herbatę po posiłku, to pytają się, czy coś zaszkodziło. Naprawdę, się zastanawiają, się zastanawiają, czy coś ci zaszkodziło. Są ludzie, tak jak ja, na przykład, którzy kawy nie pijają, tak. Tak, normalnie, I, a normalnie jest rytuał, że zjadłeś tam jedzenie, dostajesz kawę, prawda? Potem dostajesz. E, e, nie pamiętam teraz, czy to jest na początku, czy najpierw dostajesz słodkie, a potem e, e, dolce, a potem dostajesz kawę, e, kofe, czy, e, czy odwrotnie. E, w każdym razie jest taki rytuał jakiś tam tych podziału tych posiłków. Jak w pewnym momencie, jak mówisz, e, że chcesz herbatę albo, a już najgorzej najgorzej to jest jak coś, jakieś ziółka nie? to już po prostu oni się czują to w niektórych lokalach podejrzewam, że może to was wyjście szef kuchni zapytać czy przypadkiem coś się nie stało czy coś zaszkodziło, czy, czy w czymś może pomóc w ogóle, bo, bo dla nich to jest to jest coś extraordinarnego jakiegoś faktycznej rzeczy, ja sobie pamiętam jak wtedy byłem w tym to na, na wszelki wypadek nie zamówiłem sobie e, e, herbaty tylko właśnie jakąś Coca-Colę czy coś takiego to tam było ok e, wiecie, bo to zagranicznie przyjechał to, to ok, niech sobie tam pije jakieś Coca-Colę e, zamiast kawy ale ok e, to, e, to tak się tak się, od, ale się rozlało e, teraz to ulewina jest taka, że że e, b, świata nie widać, naprawdę. E, I to jest chyba w sumie e, b, chyba w porządku, bo e, b, przyroda e, b, potem e, b, dzięki temu, ja to mówiłem, że, że natychmiast dzisiaj wieczorem, e, b, dzisiaj, jak tylko przestanie padać, jak wyjdzie słońce, e, b, to natychmiast będzie tak zielono się zrobi, taka fantastyczna e, b, zielenina, e, b, bo po tym lecie i tak dalej, wszystko. Wszystko czeka na więcej wody. Tu jest co ciekawe: woda tutaj nie spływa. To też dużo mówi o tym, jak ludzie dbają o tę te, o te ziemię tutejszą, i, i, bo, bo dbają naprawdę, pilnują tam nawet, przestrzegają te trawniki, ale nie tak wiecie hardkorowo, wysuszając ją, tylko, tylko dbają, te lasy są nieruszone, w związku z czym, bo to jest nieruszony las, ten las rusza pan Giuliano, który tu się zajmuje dostarczaniem drewna ludziom, mais są samowystarczalni wszyscy, bo tu się pali zwykle albo peletem, ale to to tylko tam w tych takich właśnie tam jak ogrzewanie, jakieś takie ktoś ma centralne czy coś takiego, ale czy centralne takie w domach, natomiast generalnie pali się kominkami i i przywozi, pan Giuliano rozwozi drewno z własnego lasu albo z twojego lasu, jeżeli masz kawałek lasu tutaj, to możesz sobie wyciąć normalnie ten nie tak do spodu, tylko po prostu po możesz sobie dbać, dbając o to, jeżeli drzewa osiągają jakąś tam odpowiednią grubość, to wtedy, to wtedy możesz takie drewno sobie uciąć, płacić panu Giuliano za opiekę nad tym wszystkim i tak dalej. Pan Giuliano takim specjalnym traktorkiem, bo tutaj w tej miejscowości ty nie dojedziesz samochodem, nie ma czegoś takiego jak samochód duży, normalnie tak, żeby tam przejechał tymi uliczkami, więc oni sobie nie, nie kupują takie też te malutkie takie samochody czasami, a pan Giuliano ma też taki traktor, z przyczepką, podwozi ludziom drewno do, do domów i do ich tam różnych drewutni. I to też jest fajne, że, że, ta, że tutaj wszystko jest zgodne z taką naturą. Oni tyle tego drzewa wytną, ile trzeba, ale dbają o to, żeby to natychmiast urosło. Ja patrzyłem, jak tu byłem, jak chyba ze dwa lata temu tu byłem pierwszy raz, to, to widziałem taką łąkę niemalże, nie? która wyglądało czasami, to znaczy takie krzewiny, takie, takie, takie rzeczy. Teraz to są drzewa, bo one rosną tu jak normalnie, jak na drożdżach, te, 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 te drzewa. I można albo ze swojego lasu zażyczyć sobie, żeby pan Juliano wyciął, i wtedy tam się płaci pewnie. Ileś tam, jak ma swoje, bo on to kupuje też. Te... ziemi, to to odpowiednio inaczej. Fantastyczna gospodarka pod tym względem, w związku z czym, jak potem na przykład w związku z czym jak na przykład jest taka ulewa jak teraz, kiedy w części polskich miejscowości, nawet miejscowości, które są na prowincji, których powinna ta woda, tam gdzie jest dużo zieleni nam się wydaje, ona często płynie. Tutaj, bo ta ziemia jest jakoś wysuszona, jakoś nie wiem, na jakiejś zasadzie, są lepsi ode mnie, są lepsi ode mnie, żeby wyjaśnić to. Tutaj ta ziemia prawie cała wchłania się. Woda płynie tylko po tym fragmencie, który jest asfaltowy, taki tutaj, żeby można było dojechać tam wyżej i tak dalej. Tu jest taka droga po, po środku wytyczona. No i te kamienne tutaj uliczki, ale one też, jak są te kamienne uliczki, są zabezpieczone takimi odpływami, żeby ta woda, każda woda wpływała nie gdzieś do jakiegoś strumienia takiego obok, tylko żeby ona płynęła i rozlewała się po łące, czy po kawałku ziemi, który tu jest, czy do lasu, żeby płynęła na przykład. Tu oni porobili takie fajne przekopy, że z miasteczka, jak jest na górze to miasteczko, to ta woda wpływa do lasu. Nie na drogę i tam potem na sam dół spływa gdzieś. Nie, nie, nie. Oni porobili takie przekopy, takie różne są odpływy jakby, ale one prowadzą do lasu że ten las jest dzięki temu cały czas nawodniony, jeżeli już wpływa ta woda. Oczywiście nie muszę dodawać, że dużo ludzi ma też swoje łapacze na, na deszczówkę, bo ta deszczówka jest tutaj zdrowsza niż, niż inne możliwości. I, I to jest naprawdę naprawdę bardzo fajnie i to mi się podobało tych ludzi tutaj, że żyją absolutnie zgodnie z taką naturą, z takim, z takim postępowaniem codziennym, nie? że nie robią z tego jakiejś afery, a jednocześnie jednocześnie to wszystko jest ze sobą połączone jakoś bardzo, bardzo dobrze. prawda? Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda jakkolwiek wcisnąć, byleby bez bólu. Zauważyliście, że jesteśmy o krok od wojny z Ukrainą, prawda? Usłyszeliście już pewnie te wszystkie sytuacje, że skoro nie ma Skoro i to jedni i drudzy są kretynami, moim zdaniem, oczywiście. Duda się nie spotkacy, przyjaciele byli z tym Zełęskim, się nie spotkali w Ameryce, mimo że siedzieli obok siebie niemalże, to nawet na siebie nie spojrzeli. Jeden i drugi kretyl kłócą się o to zboże, a tak naprawdę nie wiadomo właściwie o co, bo zboże ma przejeżdżać przez Polskę, chodzi o tranzyt. Można by zapytać na przykład tego Zeleńskiego, co ci tak zależy, żeby sprzedawać to zboże w Polsce na przykład, prawda? można by tak, można by tak zapytać. Co ci zależy, żeby sprzedawać? Bo przecież wywieźć je możesz. Nikt nie blokuje ci granicy. To nie jest jest tak, że nie wolno tego zboża wwieźć na teren Polski, tylko chodzi o to, żeby ono tak jak wwiezione zostało, tak wywiezione zostało. Ja to jakoś tam rozumiem. Ale co im zależy, żeby sprzedać koniecznie w Polsce, skoro mają takie, takie wielkie układy. Ale z drugiej strony wyskakuje polski, rozumiecie, też minister, który mówi, że kończymy, w takim razie kończymy dozbrajanie Ukrainy, teraz my się będziemy zbroić i to premier też wyskakuje I i, i i proszę was można można proszę bardzo. Teraz następny wyskakuje, rozumiecie? I mówi, że ja chciałem przypomnieć tylko że te wszystkie spec ustawy dotyczące obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej, no to ja chciałem tylko przypomnieć i to oczywiście tutaj nie dodał, w kontekście konfliktu zbożowego, że one są jednak tylko czasowe. Prawda? <śmiech> I... Co to w ogóle kurwa jest za, za tekst? Grożą tym ludziom, zwykłym ludziom, grożą zwykłym takim ludziom, którzy uciekli przed wojną, bo ja nie mam wątpliwości, że spora część młodych mężczyzn, którzy tu zaślili rydek pracy z Ukrainy, którzy są, oni jak najzwykle w świecie z wyłączeniem jakiegoś takiego lotu patriotycznego po prostu powiedzieli, pierdole, wolę uciec z Ukrainy. Ukrainy, niż niż tam siedzieć narażając się na strzał w głowę, albo w cokolwiek, rany i tak dalej. Wziął swoją rodzinę i wyjechał. Ja się im nie dziwię, żeby było jasne. Jeżeli teraz my mówimy, że że, a to jednak pamiętajcie, że czasowo, to co oni się dziwią, pajace, że ileś już tysięcy, dziesiąt tysięcy, tak, tych Ukraińców wyjechało do Niemiec, do Francji w poszukiwaniu lepszego, lepszego życia, myśląc o tym, że no tam będą się mogli już zagospodarzyć, zagospodarować jakoś tak na, na dłużej. Wiecie, ktoś, kto wyjechał z kraju ogarniętego wojną, Pamiętajcie, że ci ludzie nie będą mieli łatwego powrotu do siebie. Często się mówi, na pewno słyszeliście o tym, jak się mówi, że ile osób deklaruje powrót, prawda? Ile osób deklaruje powrót do Ukrainy po wojnie. No to teraz sobie pomyślcie, kochani, pomyślcie sobie taką sytuację, że to, o ile może to dotyczyć kobiet i dzieci które zostały uznane. Ja tutaj wyłączam, wyłączam te, te takie, wiecie, mówienie tam, czy kobiety są bardziej, czy mniej i tak dalej. Ale takie jest przyjęte, że te kobiety z dziećmi uciekły, w sensie zaopiekowały się dziećmi, a faceci poszli na front. I, i teraz wyobraźcie sobie, że te kobiety mogą spokojnie wrócić tam do siebie, na Ukrainę, do Ukrainy, jak kto chce. I powiedzieć, że wracamy odbudowywać, wracamy do swoich domów. Wyobraźcie sobie teraz w tym natłoku, wyobraźcie sobie młodych mężczyzn, którzy uciekli przed wojną. Ja, ja ich nie krytykuję, że bo jasne, ja ich nie krytykuję, że, że uciekli przed wojną. Nie każdy ma być bohaterem, nie każdy ma być, nie każdy musi się narazić na śmierć i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie ma, nie ma tu dwóch zdań. Ale wyobraźcie sobie, że teraz oni. Wracają do tych swoich miejsc i spotykają się z z ludźmi, których bliscy zginęli w czasie, których bliscy męscy, tam w sensie właśnie tacy, którzy nie uciekli, a zostali, zginęli. Mają straty wojenne w postaci różnych niedogodności zdrowotnych i tak dalej. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie że oni tam przyjeżdżają i teraz mówią co? Co oni to mówią? A pamiętajcie, że będzie wzmożenie takie, po tym zwycięstwie, no założymy to zwycięstwo i będzie spore wzmożenie takie patriotyczne, rozliczeniowe wszystkich tych, te onuce rosyjskie i tak dalej, tak dalej. Każdy, kto uciekł z pola boju, będzie siłą rzeczy tam nie będzie traktowany przyjaźnie, więc ci ludzie muszą muszą i tam pierdolenie o tym, że oni tam planują powrót, czy nie planują powrotu, to jest moim zdaniem pierdolenie, bo ja bym na przykład, ja powiem szczerze, jak ja bym uciekł z Polski w takim, w takim momencie, kiedy, kiedy tu jest wojna, zabrałbym swoją rodzinę najpierw, no to wiadomo, że człowiek zabiera rodzinę, to jest ok, ale nie wróciłbym na ten front, nie poczułbym się w obowiązku, wrócił, zostałbym gdzieś tam, na, na zachodzie na przykład, i to, to miałby wyrzuty sumienia można mówić wiecie dużo dużo e sobie tam zaklinać rzeczywistość, ale byłby wyrzut sumienia, jakbyście wracali i zobaczylibyście te poranionych ludzi, tych ludzi, którzy mają poranioną psychikę i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym długo bym się zastanawiał, czy wrócić tu i czy patrzeć w oczy tym ludziom, tym wszystkim ofiarom. Długo bym się nad tym zastanawiał, prawdopodobnie, nie wiem, mam nadzieję, że nigdy nie będę w takiej sytuacji, żeby to sprawdzać. Bo ja Wam kiedyś mówiłem, że prawdopodobnie bym, tak mi się wydaje, żebym został, tak? Po zabezpieczeniu pewnych rzeczy bym został i się napierdalał. Ale dlatego, że też wiecie, jakby nie mam. No taką mam naturę, ale to być może, ale tego nie mam nadzieję, że nigdy tego nie dojdzie do sprawdzenia, ale wyobrażam sobie tych ludzi, którzy muszą, by, musie, muszą tam pójść i patrzeć w oczy ludziom, e, stanąć w kolejce po chleb czy, czy po coś, e, wysłać swoje dziecko. Zobaczcie, e, jak może, e, a tam będzie, pamiętajcie, że będzie wzmożenie. E, e, I teraz to dziecko, e, będą dyskusja. gdzie był twój tatuś? Gdzie był twój tatuś w czasie wojny? A tam będą te lekcje. Te lekcje o tym będą. Co robiłeś w czasie wojny? Co co twoi rodzice? To będzie powód do do ocen wzajemnych. I możemy się oczywiście, możemy udawać, że tak nie będzie. W związku z czym ci ludzie, ci młodzi mężczyźni, którzy młodzi tam w średnim wieku, w wieku poborowym w każdym razie, którzy wyjechali z Ukrainy, oni muszą, myśleć o życiu za granicą. I zamiast zrobić im, zamiast zrobić im warunki do tego życia tutaj, w, w, tym, w tym sensie, że oni nam są potrzebni, jak najbardziej nam są potrzebni do tego, żeby tworzyć tutaj, żeby wzmacniać tutejszą gospodarkę. To to my sprawiamy teraz jeszcze dodatkowe problemy, żeby oni pojechali gdzieś dalej. To dla mnie nie jest najlepsze. I dowodzi tego, że brakuje też chyba myślenia takiego strategicznego w tej polskiej polityce. Nikt tutaj nie myśli niestety kategoriami kilkunastu, kilkudziesięciu lat, tylko właśnie właśnie takim... Takim myśleniem tu i teraz kampania czy nie kampania, i oni sobie nie zdają sprawy z tego właśnie, z tych konieczności powrotu tych Ukraińców tego, co będzie później, jak oni teraz tam są postrzegani. Ja chyba miesiąc temu, nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie, rozmawiałem z kolegą, który był, który ma tam przyjaciół, w ogóle często bywa tam na Ukrainie, on tam wozi różne rzeczy, ale też przy okazji, przy okazji no, ma przyjaciół, po prostu tam i tam rozmawia. I, I on twierdzi, to jest wiadomo, to jest jedna odpowiedź tylko, w związku z czym to jest, wiadomo, że to nie jest badanie pełne jakieś, ale on twierdzi, że tam mają bardzo żyłe napiętą na tych ludzi, którzy wyjechali, na tych mężczyzn, którzy wyjechali. Tam to, to nie jest tak, że oni tam na nich czekają, że, że to będą jacyś, jakieś fajne powroty, fajne sytuacje. W związku z czym właśnie właśnie powinno się zadbać, Bo zakładamy, że to są przyzwoici ludzie. To, że ktoś uciekł z wojny nie znaczy, że jest tchórzem, nieprzyzwoitym człowiekiem i tak dalej. To to, to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym. Przecież może mieć, ale rzadko ma. To są ludzie, którzy chcieli żyć po prostu. Powinno się zdawać sobie sprawę, że z tych iluś set tysięcy ludzi, którzy tu przyjechali, podejrzewam, że kilkaset, bo ja mówię o miliony, tam są, ale kilkaset tysięcy z młodych ludzi tych w poborowym wieku, te, że trzeba zadbać o to po prostu, że oni nie mają powrotu. On, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że oni nie mają powrotu. Wykorzystać ich, te, te, to zabrzmiało źle, ale mówię, wykorzystać ich w tym właśnie w naszej te, te, te sprawie. A tymczasem ci tu wyskakują, te, te antagonizują, te, 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 te właśnie sprawiają coś takie wrażenie, żeby Ukraińcom w Polsce było gorzej, żeby czuli się, żeby czuli się strasznie źle. Wademeku wyborczym katolika, tak, zajmę się oczywiście, mam to na tak zwanej shortliście, bo też to przeczytałem, będzie teraz będzie kościół. W w niedzielę ma, ma to zrobić. Już zresztą częściowo tam się działo. To będą te sytuacje. Ja dzisiaj od razu Wam mówię, przecież wiecie, dobrze, że nie jestem w pełni, tak wiecie, absolutnie przygotowany do dzisiejszej audycji, tak jak zwykle. Jestem przygotowany, mam wszystkie punkty i tak dalej, bo dzisiaj trochę spartyzanta. Ja jeszcze wczoraj nie, wieczorem nie wiedziałem, czy damy radę się dzisiaj spotkać, więc to nie jest też tak, że, że, że wszystko jest przygotowane, wymyślone i i tak dalej, ale zdecydowanie ten wademekum wyborcze katolika to jest oczywiście tak samo jak kilka innych jeszcze kilka jeszcze innych imprez, które się, które już zostały zapowiedziane, tam modły w intencji ojczyzny i tak dalej, a tu macie jeszcze zapowiedź tego koncertu, o którym wspomniałem, murem za polskim mundurem, zobaczcie jaka Atrakcyjna żołnierka, aż się chce przyjeżdżać. I tutaj mamy też napisane: patrzymy, czy występuje pan raper, wojskowy raper. Nie, nie wyskakuje pogranicznik raper Vito, ale też nie występuje pan ukejem. Który, który zapowiedział, że to jednak jest jego opcja. Natalia Krakowiak, nie znam. Łukasz Drapała, nie znam. Bartosz Szymoniak, Bartas Bartas Szymoniak też nie znam. Anna Józefina Lubiniecka, to coś mi to mówi. Halina Młynkowa, to zdaje się jest ta w kinie w Lublinie, kocham Cię. Czyli zespół bratanki kiedyś, tak? Marek Piekarczyk, no. Tośmy pośpiewali sobie już TSA. No i Antek Smykiewicz, którego też mi coś to mówi, ale głowy nie dam, kto to może być. Tam występują na tym, na tym koncercie, plus oczywiście orkiestra wojska polskiego i tak dalej. Będą kiełbaski, będą pieczone, smażone i znaczy, ale mam ochotę teraz na taką kiełbaskę. Wczoraj muszę wam powiedzieć Przyśniło mi, znaczy nie przyśniło mi się, prawie miałem wizualizację, prawie boski klimat nastąpił, bo za chwileczkę o boskim klimacie pogadamy, ale prawie boski klimat wystąpił, bo prawie miałem to na wyciągnięcie ręki. Otóż słoik z kompotem truskawkowym przysięgam, widziałem wczoraj mogę przysiąc tak jak ci ludzie którzy tam Jezusa widzieli i tak dalej ja mogę przysiąc, że wczoraj przed oczami stanął mi, znaczy nie stanął mi, bo on stał, po prostu ktoś go postawił kompot truskawkowy co ciekawe, mojej mamy produkcji mojej mamy jeszcze fenomenalny czułem ten smak po prostu taką miałem taką miałem ochotę na ten kompot truskawkowy, ale aż mi teraz jeszcze, muszę wam tak powiedzieć, zadzwoniłem do siostry po tym, po tym wizualizacji kompotu truskawkowego, zadzwoniłem do mojej siostry, mówię tak, Kasia, czy ty, bo pamiętałem, jak, jak byłem u niej, że cięła te truskawki, że robiła coś tam z truskawkami i kupiła, przywiozła taki wór wielki truskawek. Mówię coś tam, mówię, Kasia, czy ty w tym roku zrobiłaś kompot z truskawek? Katarzyna rozczarowując mnie bardzo mocno stwierdziła, że ona już od lat nie robi kompotów truskawkowych, w ogóle kompotów nie robi i że zrobiła tylko dżemik truskawkowy, który jak wiadomo pije się słabo, ale... I to więc ją zobligowałem, moją siostrę Katarzynę, do takiej rzeczy, żeby gdzieś drogą kupna nabyła w jakimś takim wiecie, co to są, nie tam żeby zaraz w Carrefourze, tylko chodzi o to są takie jakieś takie bardziej wyrafinowane ręczna robota i tak dalej, i tak dalej żeby nabyła drogą kupna kompot z truskawek, że jak przyjadę do Gdyni, to musi mieć, musi mieć muszę mieć dostęp do tego kompotu, nawet jakbym w nocy przyjechał czy coś takiego, to zahaczę najpierw o nią, albo żeby mi zawiozła do mojej karwińskiej siedziby, że jak przyjadę, to żebym od razu mógł spełnić swoje jedno ze swoich kulinarnych marzeń, czyli kompot. Z truskawek i razem z tymi truskawkami, takimi rozlew, takimi rozdziabdzianymi, one są takie miękkie, ja wiem, wszystko, ja wiem, że one nie mają, ale aż teraz czuję po prostu w sobie moc, od kilku dni mam po prostu, Wojtku, a ja wyjątkowo zrobiłam w tym roku i ponawiam zaproszenie, oj Gabrysia, w tym momencie prawdopodobnie chyba już załatwiłaś sobie, że jak będę wracał do Gdyni, to chyba przejeżdżam, wiesz, Wiesz, które i e, 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 Tylko, że to się nie skończy na tym jednym kompocie, że ja ci wezmę ze dwa. E, 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 Wojtek Młynkowa zaprzeczyła, właśnie, że będzie występować w tym koncercie. W cudzysłowie, e, brawo pani Młynkowej, chociaż przez te e, lata nie przeszkadzało jej występować w telewizji publicznej. E, wiem, widziałem na własne, e, że tak powiem, e, oczy. E, jeny, kurde. Nie no, muszę piosenkę, bo mnie w w ustach się zrobiły takie, wiecie, takie smak tych truskawek, kurwa, nawet nie pamiętam, o czym ja mówiłem przed tym kompotem, zanim zacząłem o tym kompocie mówić, to nawet nie pamiętam, o czym ja do was mówiłem.
2: To ty grasz? Dedukuję, że ja. Skoro jest nas tylko dwóch, a ty nie grasz, to wniosek jest oczywisty, że ja gram. Nie rozumiem zresztą, dlaczego tak cię to dziwi. Wiesz przecież, że muzykowanie to moje hobby. Ale masz zwyczaj grać na skrzypcach, a nie na perkusji. O, do licha zupełnie zapomniałem. Pamiętałem, że na czymś gram. Będę musiał chyba wybrać się w końcu na ten film o sobie. Prywatne życie Sherlocka Holmesa, jasne, przyjacielu. Kto jak kto, ale ty powinieneś poznać swoje prywatne życie. Mógłbyś również przeczytać parę książek o sobie. Czy ja mam na to czas? Sam widzisz, że ludzie nie dają mi spokoju. A ta popularność. No, ale otwórz. Dzień
3: dobry. Proszę. Dzień dobry. Dobry. Czy zastała... W... Zastała pani.
2: Sherlock Holmes. A to mój przyjaciel, doktor Ewa. To znaczy doktor Watson.
3: Bardzo mi przyjemnie. Jestem Betty Korn. Wdowa po pułkowniku Johnie Korn. O, wiele słyszałem o pułkowniku. Proszę przekazać mu wyrazy.
2: Pułkownik John Korn od wczoraj nie żyje. O, przykro mi.
3: Mnie również. Zresztą to za mało powiedziane. Jestem zrozpaczona. Wbrew pozorom bardzo kochałam męża.
2: Wbrew pozorom?
3: Tak. Znajomi uważali, że jesteśmy złym małżeństwem. Mm, nie bywaliśmy nigdzie razem. Ostatni raz widziano nas ze sobą na naszym ślubie. Pięć lat temu. Potem nasze drogi rozeszły się. John związał się z jakąś tancerką, Podobno głupiutką, ale za to bardzo brzydką. Ja wyjechałam do Francji. Krótko mówiąc, spotkaliśmy się dopiero wczoraj. Po śmierci pułkownika, czy jeszcze za jego życia? Jeszcze za życia. Przyjechałam na jego prośbę. Przedwczoraj otrzymałam po raz pierwszy od pięciu lat list od niego. Pisał, że najwyższy czas wyjaśnić pewne sprawy między nami i że musimy się spotkać. No więc wsiadłam w pierwszy pociąg i przyjechałam. Czekał z obiadem, był sam. Hmm. Odprawił służbę i nic się nie zmienił od dnia naszego ślubu. I zrozumiałam, że kocham go tak samo jak wtedy. Że wystarczy jego jedno słowo. Padło? Tak. Ale nie to, na jakie czekałam, niestety. John powiedział, że musimy się rozwieść.
2: Na Boga, dlaczego?
3: A o to samo go spytałam. Powiedział, że zrozumiał, że nie zasługuje na miłość takiej kobiety jak ja, że inny na pewno da mi więcej szczęścia, tak i że on postanowił w tej sytuacji zwrócić mi wolność.
2: Prawdziwy gentleman.
3: Tak, ale ja go kochałam, nie chciałam rozwodu. Powiedziałam, że zostanę z nim.
2: A Boga dlaczego? Bo go pani kochała. Tak, słyszysz przecie. I co pułkownik na to?
3: Powiedział, że nie może przyjąć ode mnie takiej ofiary, że nie widzi powodu, dla którego miałby się, to znaczy yy, dla którego ja miałabym się poświęcać i rezygnować ze szczęścia.
2: Prawdziwy gentleman.
3: Zaczęłam go przekonywać, że mogę być szczęśliwa tylko z nim.
2: Na Boga, dlaczego? W Anglii jest jeszcze wielu dżentelmenów.
3: Ale ja kocham, to znaczy kochałam tylko Johna. Powiedziałam, że nie dam mu rozwodu, a on na to, że i tak odejdzie, żeby nie stać na drodze mego szczęścia.
2: Prawdziwy dżentelmen, to już wiemy. I co było Później?
3: Właściwie to jest nic. John upierał się przy rozwodzie. Ja kategorycznie odmawiałam. A w pewnym momencie padł strzał. Johnny chwycił się za serce. Nim podbiegłam, nie żył.
2: Na Boga? Dlaczego? Niewykluczone dlatego, że strzał był śmiertelny. A kto oddał
3: ten strzał? Jestem pewna, że ona. to Ta tancerka. Przyszła pewnie w momencie, kiedy kłóciliśmy się z Johnem, usłyszała słowo rozwód i strzeliła, a potem uciekła.
2: Na boga, dlaczego? Najpierw zastanówmy się, czy to ona w ogóle strzeliła. Równie dobrze mogła pani strzelić, Miss Korn.
3: Spodziewałam się tego, że pan to powie. Na szczęście John zostawił list. Proszę, oto on...
2: Przysięgam, że moja żona Betty Korn nie zastrzeliła mnie. Pułkownik John Korn. Autentyczność podpisu stwierdza a, i tak dalej. Kiedy pani mąż napisał ten list?
3: Bezpośrednio po strzale. A jeszcze przed śmiercią yy, Mówiłam, że kiedy padł strzał John chwycił się za serce Bo tak mi się zdawało W rzeczywistości yy, sięgnął Do górnej kieszeni, w której miał pióro I nim upadł Na gazecie leżącej na biurku Napisał te parę słów
2: O, prawdziwy dżentelmen Kto stwierdził autentyczność Podpisy pułkownika?
3: Ja? Znam przecież podpis swego męża Zresztą na moich oczach John pisał
2: Dziwne tylko, Miss Korn, że pani mąż napisał to wczoraj na gazecie dzisiejszej. Trudno wymagać, żeby w takiej sytuacji szukał właściwej gazety. Jesteś idiotą, mój drogi. Na Boga, dlaczego? Dlatego, że nie kojarzysz najprostszych faktów. Skoro pułkownik został zastrzelony wczoraj, to jak mógł napisać cokolwiek dzisiaj? Watsonie, zabierz jej to. Co pani chciała zrobić? Miss Korn chciała się otruć. Na Boga dlaczego? Dlatego, żeby uniknąć więzienia za zabójstwo swego męża, pułkownika Johna Korn. To pani go zastrzeliła? Tak. Na Boga dlaczego przecież pułkownik chciał pani zwrócić wolność? Nie chciał stać na drodze pani szczęścia i mimo to pani go zastrzeliła? Może właśnie dlatego. Któż z nas zrozumie kobietę, przyjacielu? Podaj mi kajdanki i skrzypce.
1: Tylko krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Pytanie oglądam z opóźnieniem. E, Czytu e, e, lisku e, te, pyta. Czy tu zawsze są niespodziewane przerwy muzyczne? Była fajna ględźba o lesie, nagle niezapowiedziana muzyczka z Flintstone'ów i ględźba o dudzie. No, tak to bywa. No, jak skończę ględźbę o lesie, to puszczam muzyczkę, no bo co mam powiedzieć? Kończę teraz ględźbę o lesie. Nie, no tam czasami jest tak, że są zapowiedziane, a czasami są tak, że są niezapowiedziane te przerwy muzyczne. To zależy wszystko z tak zwanej z tak zwanej Äppen, äppen dynamiki rzeczywistości. Mateusz, noga! Widzę ciebie, więc przypominam sobie, że ostatnio ci przegrodę naprawiali czy psuli. Jak jest? Żyjesz? No, żyjesz, skoro piszesz. Chyba, że to się ktoś pod ciebie podszywa. Ale jak tam? Oddychasz głęboko? Przez nos? Przestałeś chrapać? Czy coś takiego? Bo to ludzie tak mają, że przestają chrapać na przykład po wyprostowaniu, po wyprostowaniu tej przegrody. Ale tutaj widzę, że też bardzo mi się spodobała taki, spodobał mi się taki wpis. Dzień dobry, o, wczoraj wróciłem do domu, ze szpitala to Mateusz jeszcze no, ja ze szpitala i sobie wypoczyłam na cztery nosek zrobiony jak u Michaela Jacksona, czyli bielutki jest taki, gładziutki. Piękny i tak dalej. Ale spodobało mi się tutaj, że pan Niskił Syleon boi się odezwać, ponieważ na przykład to, jak się domyślam, zapropsował to, co napisał pan Gryzboń. Gryzbuń, przepraszam a Gryzboń to mi się kojarzy od razu z 07 zgłoś się, bo w jednym z odcinków tam był taki gościu, który zmienił nazwisko, był badylarzem i tak dalej i pamiętam taką scenę, on się nazywał kiedyś tam, się nazywał Gryzboń, a wcześniej, a teraz już się tam nazywał jakoś tam Kowalski czy coś tam i pan ten Zubek do niego mówi tak, panie Gryzboń ale Nazywam się tam Koraluk. Panie Gryzboń! to mi się spod... to pamiętam stąd, ale tu gryzboń, guzik Pakuła, wcześniej napisał, zadeklarował po prostu, że bardzo lubi Boga i że bez Boga to mu się życie bez Boga jest dla mnie bezsensowne, ale to moja opinia tylko i że uwielbia spożywać białe w kościele i tak dalej, i tak dalej, po spowiedzi czuje się, no ale to jest Pana sprawa, no. znaczy bardzo się cieszę, że, że pan, pan, panie gryzboń, się czuje dobrze, pan się czuje dobrze spożywając białe w kościele i nie jest to substancja, która, wie pan, tam jakieś narkotyki czy coś takiego, tylko po prostu pan się z tym czuje, no to ja mogę tylko panu przyklasnąć, brawo, brawo pan, ale jak już pan pisze, że życie bez Boga jest dla mnie bezsensowne, ale to moja opinia tylko, no to ja mogę panu, pana zapytać, jaki rodzaj sensu nadaje Panu świadomość istnienia Boga i wiara w to, że jest On, rozumiem, jakiś taki konkretny, bo nie, że sama idea Boga, bo na przykład jakby Pan założył coś takiego, że istnieje Bóg, ale na przykład Pana Kościół, bo jak Pan spożywa białe, no to domyślam się, że jest Pan członkiem tego konkretnego kościoła, które rozdaje białe, to jakby tak założyć, że oni się na przykład mylą, prawda, że jest, istnieje jakiś Bóg, ale On jest zupełnie inny, bo dlaczego niby oni mają mieć rację, a nie dajmy na to muzułmanie, albo jakieś, jakieś inne wyznanie, nie wiem, choćby któreś z Indii na przykład tam wiele mają koncepcji, na przykład dlaczego akurat, dlaczego akurat zakłada Pan, że oni mają rację i ten Bóg jest taki jak jak oni zapowiadają. Nawet z punktu widzenia statystycznego, jakby tak założyć, że tyle ludzi się nie może mylić, no to z drugą strony też można powiedzieć, że tyle ludzi się nie może mylić przecież. Te dowody na istnienie takiego, czy innego Boga są tak samo prawdopodobne w każdej z tych religii i w związku z czym dlaczego? Wtedy jaki jest sens? Wtedy wtedy powinien pan pomyśleć sobie, że właśnie idea Boga odbiera sens życia, ponieważ cały czas jest Pan w elemencie lotto, cały czas jest Pan nawet nie kulą w macie, tylko wypełnił Pan jakiś rodzaj kuponu, wypełnił Pan kupon że postawił Pan na takiego, a nie innego Boga no i teraz Pan czeka na śmierć żeby się przekonać czy dobrze Pan postawił, nagroda będzie, no i oczywiście można doszukiwać się sensu Panie Gryzbuń, można doszukiwać się sensu życia w tym że czekamy na wynik losowania ja co jakiś czas też wysyłam to to lotka zwłaszcza jak są kumulacje i też nadaje sobie sens temu wysłaniu, ale to nie jest sens mojego życia, tylko sens jakiegoś konkretnego działania, że akurat wysłałem ten kupon. Pan wysłał kupon, postawił Pan całą swoją, całą swoją, cały swój dobytek, ten intelektualny, na przykład na to, jakbyśmy przyjęli, że to jest Pana zasób, postawił Pan na, na to, że ten Bóg istnieje, taki, Konkretnie, bo niech pan sobie zda sprawę z tego, bo to może być przykre dla pana, ale jeżeli okaże się, że to na przykład muzułmanie mają rację albo na przykład jacyś tam właśnie teiści z innych sytuacji kulturowych, albo nawet tacy, którzy są, którzy uważają, że cały system bogów jest i tak dalej, i tak dalej, że to oni mają rację, to chcę panu zwrócić uwagę i to będzie dla pana może przykre jakieś, ale oni zakładają, że pan dostanie w pierdol po tej śmierci, prawda? Więc żyje pan teraz, postawiwszy na jednego konia, żyje pan, zgodnie, zakładam, że zgodnie z z, jakimiś tam założeniami, po czym okaże się, że Pan przegrał. I co wtedy? Gdzie jest ten Pana sens tego całego przedsięwzięcia? A jak się okaże na przykład, że Boga nie ma, to się nie okaże. Oczywiście to będzie akurat najlepsze z tych wszystkich rozwiązań, prawda? Bo powróci Pan do nicości i nie przekona się Pan, jak bardzo Pan Przegrał. To jest zresztą, muszę wam powiedzieć, jedna z przewag, z przewag ludzi wierzących, ja mówię o wierzących szczerze, wierzących w Boga, że oni prawdopodobnie, jeżeli Boga nie ma na przykład, to oni nie doświadczą rozczarowania, nie doświadczą, bo po prostu umrą i koniec, prawda, się skończy. A my, którzy żyli z tym przekonaniem, że Boga nie ma na przykład, czy tak jak ja, że mnie to akurat nie obchodzi, czy On jest, ale, ale ci ludzie, którzy tak żyli z przekonaniem, że Boga nie ma i mieli rację na przykład, to oni nie dostaną też jakiegoś rodzaju satysfakcji, bo nie będzie takiego czegoś na ułamek chwili przed śmiercią, że tak A jednak miałem rację i wytrysk, prawda? Bo Boga nie ma, prawda? Nie, bo będzie śmierć i wtedy dopiero się to okaże, tylko że już nie będzie miało dla nas żadnego znaczenia. Więc oczywiście, Panie Gryzbuń, gratuluję panu, że ma Pan jakiś tam swój swój sens życia. Nie chcę go Panu zniszczyć, ale niech pan sobie weźmie pod uwagę, że Pan po prostu postawił na jednego z wielu koni, na jednego z wielu koni czy na jeden z wielu systemów w lotto i tak dalej bo nie ma żadnych innych mocniejszych jakichś przesłanek nawet Nie ma przesłanek, bo nie wiem, czy pan wie, czy pan sobie zdaje sprawę i w ogóle, czy sobie zdajecie sprawę, że w innych religiach też występują cuda, które są oczywiście cuda, są dowodem na ingerencję tego konkretnego Boga tutaj. Tylko, że jeżeli się cuda pojawiają w krajach muzułmańskich, właśnie w Indiach gdzieś tam, wśród ludzi, którzy nawet nie słyszeli za bardzo o o katolickim Bogu, czy wśród Żydów na przykład, gdzie cuda są rzadsze, bo oni trochę inaczej do tego podchodzą, ale jednak tam też się pojawiają tak zwane cuda, cudowne uzdrowienia, cudowne wskrzeszenia, cudowne tamto, cudowne sianto i cudowne tam, że wszyscy jesteśmy w rękach Boga i ktoś tam jak dziecko wydobędą pod gruzów, to chcę wam przypomnieć, jak dziecko się wydobędzie pod gruzów w Libii ostatnio, to też się co prawda, et, et, et... Ileś tam tysięcy ludzi zginęło, bo Bóg tak chciał, ale za to Bóg uratował jedno dziecko, jedno istnieje. I więc, więc, panie Gryzbuniu, ja bym tak nie szalał, ale to, co zwróciło moją uwagę, to szczególna katolicka wrażliwość, którą pan się wykazał. Otóż napisał pan to swoje oświadczenie, którego panu skąd gratuluję, bo, bo jak rozumiem, rozumiem, to było bardzo, to było, no, oczekuje Pan też chyba jakiegoś zwrotu za to, z niebios, prawda, za, za wykazanie taką, się taką nieprzejednaną miłością do Boga i zaprezentowanie tego swojego zdania tutaj, to mam nadzieję, że, że w, pana, w Pana sercu coś się takiego zrobi, że Pan uzna, że pan otrzymał jakiś jakiś zwrot za to, bo to tak działa, że jak bardzo pan będzie chciał, to jakoś coś tam pan wymyśli sobie, nawet jak pan dzisiaj zdobędzie kompot z truskawek, to zawsze może być to, że patrzcie, Krzyżaniak mówi o kompocie z truskawek, ja tak też pomyślałem i patrzcie i żona mi akurat zaserwowała kompot z truskawek, także to też może być ingerencja boska, natomiast jak pan mi potem, bo po tej pana deklaracji, pojawiły się na, na czacie chyba dwie, dwa czy, czy trzy i to naprawdę nie jakoś szczególnie napastliwe, napastliwe wpisy. no Poza tym jednym, kireja który jest bardzo taki zdecydowanie napisał, że to trafiłeś na zły kanał, Proponuję sobie iść albo epne, przestań spamować, bo ja podejrzewam, że kiedy pisze, dlatego że pan Buin tam więcej razy tak napisał, epne, częściej o tym, epne, a potem kilka takich, epne, ze dwie jeszcze chyba chyba małpia coś napisał, epne, jakiego, ale naprawdę, bez żadnych tam się ludzie zajmują sobą, epne, panem się nikt nie zajmował, a pan epne, w poczuciu takiej właśnie typowo katolickiego cierpienia, Wyświad- wystawił następne oświadczenie, idę sam, bo tole- tolerancja ebdy, tutaj jest na dramatycznie niskim poziomie, a ja przecież nikogo do niczego nie namawiam, jedynie się odniosłem do dyskusji na czacie. Ebdy, jaka tolerancja? Ebdy, proszę Proszę Pana Gryzbunia. Nikt tu Pana nie zaatakował jakoś szczególnie. Na 214 teraz oglądających na żywo osób, jeszcze nie wspomnę o osobach na streamie audio, które nie nie mogą się tu wpisać, To, 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 to to Pan tutaj zaczyna wypisywać o tolerancji, coś tam o, o jakichś takich sytuacjach. Nie chcę odbijać piłeczki typu spróbuj Pan napisać zdanie Jezus nie zmartwychwstał na, podczas jakiejś tam katolickiej audycji, ale bo to się zdarza rzadko, bo, bo nie jesteś masz takimi idiotami, żeby chodzić tam i, i tam się wpierdzielę za każdym razem, chyba że ktoś chce się pośmiać, potrolować, ale te akcje są dużo bardziej... Dużo mocniejsza. Poza tym Panie Panie. Jakbyś pan zareagował naprawdę, jakby ktoś panu, panu gryzbuń, panie Gryzbuń, panu coś tutaj zaczął imputować, jakby coś tam zaczęło się. Ja się śmieję oczywiście. Ja twierdzę, że, że samo sformułowanie życie bez Boga nie ma sensu, jest absurdalne Jest po prostu jest odwróceniem odwróceniem. Wszystkiego, co wszystkiego, co o czym ja myślę, bo może mieć, ja już kilka razy to mówiłem, sens, sens Boga jest bardzo duży. Sens nie Boga jako takiego Boga, tylko tej figury retorycznej Boga jest bardzo duży na świecie. W życiu człowieka ludzie czasami potrzebują po prostu jakiegoś, jakiegoś punktu gdzieś tam na horyzoncie, żeby się według niego poruszać. To jest tak, jak ta gwiazda południowa, prawda, na niebie i tak. Dalej, tak dalej, czy północna. Że po prostu żeglarze też potrzebują jakiegoś punktu odniesienia. Jest jakiś tam Bóg, więc od niego tam robimy tak, jak rok mamy, na przykład 2023, od teoretycznych narodzin Jezus Pana, który wiemy, że się nie urodził ani na pewno 2023 lata temu, ani, ani on, ani w grudniu. I dlaczego początek roku, na przykład, mamy od pierwszego. Z stycznia, a nie od urodzin Boga, to też nie wiadomo. No i to jest takie, takie można pintować. To jest wszystko wykorzystywanie wzajemne takich główien. Jak ktoś chciał mnie poruszyć religijnie, to bardzo proszę, ale śmieje mnie, śmieszy mnie takie ujmowanie od razu tych sytuacji typu, ach, obrażaj mnie, ach jestem, jestem niepocieszony I, i tak to jest niestety bardzo często że katolicy właśnie tak jak ta pani jedyna, która, której się nie nie podobały waginy polskie, ogłosiła, że, że ją to obraża religijnie, ktoś inny patriotycznie. To jest takie pierdolenie słabiaków, totalnych słabiaków, którzy najpierw prowokują jakoś tam do czegoś. No po co? Przyjść tutaj na przykład na ten kanał, napisać coś takiego i co się spodziewacie, że, że ktoś powie, o, zajebiście, że do nas spadłeś, to może posłuchaj. To fajnie, to ja tak mówię, ale państwo nie są tu od tego, słuchaczy od tego, żeby propsować. Takie, takie podejście. Fanów Kościoła Katolickiego, czyli najdłużej działającego kółka rybackiego, wszędzie jest pełno. No i bardzo dobrze, niech sobie tam, niech sobie tam żyją, byle by się nie wpierdalali w nasze życie, prawda? Bo to nie my się w życie wpierdalamy, tylko oni, oni w nasze. O, na przykład, na przykład dzisiaj takie czytanie jest wierność zdrowej nauce i bezinteresowność w służbie Boże. I jak pan na przykład pan, ktoś, kto chodzi regularnie, spożywać białe do kościoła, musi sobie zdawać sprawę również z tego, że to są właśnie te zdania, które, które oni połykają razem z tym białym. Czytanie pierwszego listu na przykład świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Słuchajcie, Paweł mu napisał, najmilszy. To tak trochę jak wstęp do tej do tej orgi w Dąbrowie Górniczej, prawda? Bo przypominam, że w Dąbrowie górniczej ostatnio ktoś polał, teraz ktoś polał dźwierze do, do bazyliki, jakoś nie wiem, nie wiem dlaczego zresztą, co te drzwi akurat mu zaszkodziły w nocy z 21 na dzisiaj nieznani sprawcy podpalili drzwi bazyliki pani Najświętszej Anielskiej zresztą w Dąbrowie Górniczej policjanci, znaczy strażacy 25 minut to gasić musieli czyli zostało ten, służby podejrzewają, słuchajcie, że to ma atak, ma związek z niedawno ujawnionym skandale przez wyborczą, ept, który, ept, że księża z, zorganizowali sobie w Dąbrowie Górniczej, ept, to trzeba być naprawdę już kretynem, nie? bo oni myślą, że w tych czasach ept, to sobie można coś zorganizować ept, i że to się nikt nie dowie, to oni musieli być albo pijani, naćpani, albo ept, po prostu już też mają jakieś, jakieś yy, popierdzielenie z pomieszaniem. Ept, zamówili sobie męską prostytutkę podobno ept, impreza odbyła się w budynku należącym zresztą do parafii i spotkanie miało przebieg czysto, charakter czysto seksualny i aż do tego stopnia, że że rzeczona męska prostytutka straciła przytomność, po czym jeden tam się przestraszył, wezwał wezwał karetkę, powodowany jakimś takim, nie, nie padł na kolana i nie zaczął się modlić, bo prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że w tych okolicznościach Mógł mógłby nie uznać bezpośredniego prośby, bezpośredniej prośby za jakoś taką za poważną, i mógłby się nie przychylić do jego, do jego sugestii, panie, panie Boże, weź go wyzdrowie i, i, i odeślij do domu. Więc, więc postanowił jednak na, pójść na kolaborację, na współpracę z, z takim z ludźmi, z człowiekiem i zadzwonił na pogotowie pogotowie przyjechało, mówi, dajcie mnie dostęp do do tych, a księża mówią, a cholera, nikogo tam nie ma, nikogo nie wpuścimy. No więc milicja dopiero musiała przyjechać, całe szczęście przyjechał jakiś milicjant, który akurat nie był świeżo wyświęcony, tylko taki, który powiedział, no nie, no ludzie, proszę to wejść, proszę tu wchodzić, więc sprawa trafiła do prokuratury, oczywiście pod kątem nieudzielenia pomocy, bo nie ma czegoś takiego jak, jak obraza na przykład Tych, wiecie, że jest coś takiego jak obraza nie uczuć religijnych, tylko obraza obyczajowości, coś takiego to było kiedyś. Więc te, oczywiście sam fakt Orgi urządzanej przez księża tam nie obraził pani Wiesławy, która czy pani, pani S w każdym razie, która, która obraziła się na widok waginy polskiej połączonej z wizerunkiem Maryjki. Ksiądz, ksiądz w Orgi w czasie Orgi nie jest dla niej. Jakoś nie obraża to jej uczucia i słusznie, bo, bo jak niby, niby dlaczego miałoby tak być. No w każdym razie Paweł pisze do Tymka, mówi tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza Inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego, Jezusa oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy. Ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku, Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawianiem na tym, z poprzestawaniem na tym, co się ma i nie uganiajmy się znaczy i nie, nie uczmy innych rzeczy Natomiast ty natomiast o człowiecze Boży uciekaj od tego rodzaju rzeczy podążaj za sprawiedliwością, pobożnością wiarą, miłością, wytrwałością łagodnością i ucz tylko tego Co jest zgodne z boskim prawem przekazanym przez Jezusa. To jest po prostu prostu najważniejsze. Jeżeli ktoś przełyka białe, to myśli właśnie o tym, że również to się dzieje. Dziękuję Wam za dzisiaj. Muszę się zająć Józefem, bo Józef naprawdę jest w swojej formie. W tym tym ledwo ledwo chłopina sapie także mu spyska paruje, aż woda mu leci. Bo on się naprawdę tak bardzo tej burzy. Bo i nie, nie mogę już dłużej Patrzeć na, na ten, często puszczałem piosenki, żeby go epdy, poprzytulać trochę. Epdy, jakie białe? Epdy, no to, co się w kościele prosto z ręki dostaje, białe do. E, te, e, może to ta orgia była dzień przed odpustem zupełnym. E, Hosi słusznie e, pyta bardzo dobrze. E, te, bardzo słuszna koncepcja. Tak mogło być, Hosi, e, Jurku, tak mogło e, naprawdę e, być. Trzynasta już, tak, za, e, za 8 minut e, trzynasta i będzie można znowu wypić. Także uśmiecham się do was serdecznie, bo mogę. I jestem z tego dumny, że dzięki wam również mogę się troszeczkę uśmiechnąć i zrzucić z siebie ciężar tego mroku depresyjnego, bo naprawdę byłem w takim zapadlisku, to nie był taki rok, jak kiedyś wam mówiłem, to było takie zapadlisko. Zapadłem się na chwilę po prostu, w takim epizodzie depresyjnym. Mam nadzieję, że że teraz już będzie tylko lepiej i że uda mi się jakoś tak otrząsnąć z tego wszystkiego. Schudłem chyba, ponieważ trzy dni nic nie jadłem, naprawdę, trzy dni nic jadłem. Wczoraj zjadłem... Ravioli, najpierw jedną porcyjkę taką małą, potem drugą część tej samej porcyjki. Trzy dni nic nie jadłem, bo to i to nie ze względu na żołądek, czy na coś, tylko dlatego, że, że jakoś nie mogłem sobie zrobić jedzenia. Na przykład, tak wiecie, a jak już sobie ale nie mogłem sobie zrobić nie dlatego, że nie mogłem fizycznie stać nad tym, tylko że nie mogłem. No, Tego się nie da wytłumaczyć, kurwa, bo to głupie jest. Po prostu. Nie mogłem się zmusić do jedzenia. Piłem za to dużo, całe szczęście. Znaczy... Bezalkoholowych, tak? Mało tego. Powiem Wam, że przez cztery dni nie miałem w ustach, nie, to już od czwartku chyba, czyli ponad tydzień nie miałem w ustach Pepsi. Na przykład nie miałem w ustach Pepsi, nie miałem w ustach gazowanych napojów. To też się pochwalę, dlaczego nie? Może to jest dobry początek takiego rzucenia w ogóle tego w cholerę, żeby, żeby się nie. Odzwyczaj już od tego. Można żyć. Okazało się, że można żyć bez, bez, bez picia Pepsi i różnych różnych mineralnych tam, tych frycante, czyli gazowanych rzeczy. No zobaczymy. Może mi się uda, może tylko ograniczę do granic możliwości, a może tylko. Na chwilę tak było i wrócę do spożywania całymi puszkami, całymi znaczy skrzynkami. Znowu tego cholernego brązowego wody z cukrem i z gazem. zobaczę w każdym razie bardzo Wam dziękuję, że ze mną byliście. Bardzo Wam dziękuję, że przeczytaliście. Przeczekaliście razem ze mną tych, te dwa dni, ostatnie epde, ep, takiego małego zgonu. Epde, I mam nadzieję, że widzimy się w poniedziałek. Ja też mam nadzieję, że dam radę, że już będzie w poniedziałek, już w ogóle będzie git, epne, a, mm, i że będę przygotowany do audycji znowu z waszymi, ep, bo będą piosenki urodzinowe, okolicznościowe i tak dalej, te wszystkie, które były zamawiane w tym tygodniu. Epde, będą epde w przyszłym tygodniu, tak sobie przeniesiemy, trochę się y, w czasie przeniesiemy. no i że będą też materiały które mi podesłaliście bo podesłaliście mi dużo fajnych jak się okazało wczoraj wieczorkiem tak patrzyłem dużo fajnych intelektualnych podniet i je zaczniemy wykorzystywać od przyszłego Tygodnia. A zatem do usłyszenia Wam wszystkim, pamiętajcie, że jeżeli to nie uszczupli dramatycznie jakiegoś Waszego budżetu domowego, to uwzględnijcie inflację i problemy różne gospodarcze i pomyślcie o tym, czy można wesprzeć pensje, krzyżaniaka, wszystkie podpisy są pod, wszystkie możliwości są pod tym tym filmem. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie, naprawdę było go bardzo dużo, dostałem go całe mnóstwo. Doceniam też tych, którzy się nie odezwali, a odezwali się dzisiaj na przykład z, z takim że właśnie nie chcieli się od nie chcieli prowokować, jakby ciśnienia robić, ale bardzo się cieszą z tego, że, że jestem. I mam nadzieję, że to była taka zawieszka, raz na jakiś czas defragmentację taką trzeba sobie zrobić. Bardzo Was lubię, szanuję i nie boję się tego sformułowania. Kocham Was. Bo bez was bym tu nie wrócił, a jakbym tu nie wrócił, to nie wiem, gdzie bym teraz był. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence oczywiście zapraszam na wyznanie niewiary.
0: Kropli się nie da podzielić na pół. Zawsze powstają z nich I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie Spadałem z ulewą I marznąc zmieniałem się w śnieg Na twoim ramieniu Stopniałem czekając na sen Kropli się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z niej dwie I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie Bywałem cydrem i winem Lodem co nudzi się w szkle Powoli Lub nagle nocami wchodziłem ci w krew Kropli się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z niej dwie I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie Jesienią na skórze zmieniałem się w sól Twą gorycz przelałem Zostało po mnie błoto i rdza A kropla pod okiem To chyba też byłem ja Kropli się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z nich dwie i jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie Kropni się nie da podzielić na pół Zawsze powstają z dwie I jak gdy się dzielę na końcach tych dróg Zawsze zostawiam część mnie
1: Wojtko krzyżania, głos szczerej suwieńskiej szydery. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą Epty, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo to Bancwą był. Epty i do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 10 właśnie tutaj na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Mam nadzieję, że z większą dozą humoru i sarkazmu i zjadliwości niż to było dzisiaj. Dzisiaj było tak improwizowane. Jak na improwizowane, to i tak jestem z siebie zadowolony, bo nie miałem nawet listy tematów przygotowanych. Postanowiłem po prostu w ostatniej chwili się okazało, okazało się, że dam radę, pomyślałem sobie, kurde, nie mogę, nie mogę tak, no, że chcę być z Wami po prostu i, 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 i zaryzykowałem takie pójście na spontan. Zobaczmy, mam nadzieję, że w weekend przygotuję się jakoś tak upiejętnie tego. Co do dzisiejszego, boom, nie mogę Wam dać stuprocentowej gwarancji, że, że na pewno, ale postaram się postaram się być dzisiaj w BUM o 20.30 z Piotkiem Szumlewiczem, żeby się z niego pośmiać, że, że z Petru się śmiał. I co? Do usłyszenia. Jutro... Przepraszam. Bo tu, bo tu Cześcinek będzie pisał, że jutro, a to nie jutro, tylko dopiero w poniedziałek o godzinie 10 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery. To jest kanał Głosu Szczerej Słowieńskiej Szydery, a naszym wspólnym naszym wspólnym takim Szlakwortem jest to, że Jezus nie zmartwychwstał. I pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne. Nie dajmy się wkręcić w losowanie i w jakieś obstawianie dziwnych sytuacji. Do usły, do zoba, nara. Prawda? Nara. Wojsko Krzyżenia, głos szczerej słowiańskiej szydery. No pewnie, jeszcze, jeszcze od początku miałbym teraz jechać. No chyba, żeś się chyba z, w Krzyżaniach z głową, z chujem na głowy pomieniał. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Wojtko Krzyżaniak, Jezus nie wstał.
2: Proszę do domu iść. Co tutaj robić?
0: Nie zmartwychwstał! Samoważne są szpitale powiatowe, gdzie trafiają pacjenci. Tam także musi być zabezpieczenie. I jeszcze jedna złożyliśmy poprawki, a jedna z tych poprawek gwarantuje...
4: Tfu. It is awful! It
2: is disgusting! To jest...